0: 我先点根烟吧。你雕你叼你叼。哦，今儿也没事没事没花轮。对，
1: 今儿这个有声其实也没什么问题，三个男生在这儿对吧哈喽，嗯、Hello, 大家好。哎，别这样，我先开个场。<笑>哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，嗯、呃，非常高兴可以在空中和大家见面，然后这是我们硬核电台的一期特别节目。一六年的十月二十三号，我们这个电台开始上传第一期节目，在某山，然后某杨贵妃最爱吃的水果那个平台，然后还有某猪场开的音乐播放器，在当时这三个平台上边上传了我们的第一期节目，所以这一天从那之后就被我们定为是建台日了。时间到了二零二零年十月二十三号，其实是我们硬核电台的迈向五周年的日子。<笑>我不想说那个字儿，我是觉得今年会。比较特殊一点，跟往年的周年节目都比较特殊，因为往年的周年节目其实都是九哥在我身边录啊，但是今年九哥不在啊，九哥还在家里边陪产月子呢，好像九嫂那边这个等他回来之后再说吧。他也录了一段祝福音频，我放在后半段，我们这些主播们对聊完之后给大家放出来。除了他之外，还有几位曾经帮助过我们硬核电台的朋友也录了祝福音频，我都给放在后面。一个是放出来给大家听一听，再有一个呢，我会对他们的祝福音频进行一定的评述。除了这些祝福音频之外，今天的节目呢还有一个特殊的地方。接下来呢，大家会除了听到阿甘的声音之外，还有四五个、五六个主播参与我们这期节目的录制，每个人跟我对聊十几分钟。这些主播都是在过去的一年时间里边曾经参与过我们节目录制的嘉宾们。然后其中呢，老叶会跟我一起做控场，所以全期节目也会有老叶的声音。叶哥跟大家打声招呼哈喽， Hello, 大
0: 家好，我是老叶，又、啊、来
1: 了。叶哥来帮我的忙，然后除了叶哥之外呢，还有就是我对面的小陈哥，然后以及刚刚和我录完一期有关于日本节目的包子姐，还有一会儿要来到我们现场的唯一老强，有一些。曾经帮助过我们或者参与过我们节目录制的朋友，因为现在不在北京，或者因为我录制节目的时间是在周五的下午，他们来不了现场，也给我摇住了祝福。在这儿呢，也感谢一下他们。总之，今天这期节目感慨颇多，啊，不知道该跟大家说什么，其实都先挂去挂去啊是是，挂去
0: 挂去
2: 。
0: 毕竟好几年了，是吧
1: ？好几年了，真是好几年了。嗯、呃，先做一个成绩的统计啊。呃，首先是到了今年的十月二十三号，我们硬核电台，我就昨天晚上就在节目录制前一天，我昨天晚上数了一下，在各个平台能统计的播放量呢，现在是大概四千万左右。然后我们各个平台的关注人数全都加起来的话，大概是有三十三万。这是目前我们截止到四周年的时候做到的一个成绩。好像其实相比于三周年没有什么特别大的发展，但是我觉得，嗯，其实啊。已经很不错了，最起码在播客领域里边，我觉得还是挺不错的，值得跟大家说一说。最起码有三十多万人和你一起在收听我们这个节目，或者在关注着我们这个节目。我们作为非常普通、非常普通、非常普通的普通人，然后能够把自己生活中的一些点滴见闻，把自己生活当中一些对事物的看法分享给大家，我觉得是一个挺好的事情，也是跟大家做朋友。嗯，这么些年下来认识的很多朋友都是从听友里边认识的，然后也有很多人虽然没见过我们的面但是听到了我们的声音，也认为我们是他们的好朋友，在这儿真是哎非常哎我我我今天节目我本来是想录一个很很欢乐的一个开场，你知道吗？真的很欢乐的一个开场，但是话到临头不知道该怎么组织怎么表达，嗯，总之吧这个月。会给大家做一些比较特殊的节目，我们可能不太赶什么热点，会给大家做一些纯胡来的，就为了开心的节目。然后也会做一些心心念念好久没有热度，但是我一直想做的节目，大家陆续去听吧。然后今年还有一点啊，今年因为疫情的关系，还有一些其他事我实在是太忙了。过去这几个月时间里边，其实录、剪、播。找嘉宾等等等等，基本上全部都是我个人在弄，包括小程序等等等等的东西，我都在自己弄。所以今年就不办什么大型的听友聚会了，明年我们好好的办一场。然后再有一个事啊，就在十月十五号的时候，我们硬核电台的新版本的小程序已经上线了。然后这版的小程序呢，解决了所有的播放卡顿啊、然后断听啊等等等等的问题，欢迎大家去尝试一下。就在公众号里，包括购买也变得很容易了，大家可以去尝试一下。然后我们就聊今天的内容吧，好吧？嗯，走起来吧、嗯。对，然后在话筒前的两位
3: 先做个自我介绍
0: 。我刚才已经介绍完了。嗯，大家好吗？我是小陈，啊、呃，小陈哥。
3: 对，阿、啊、甘先把眼泪擦一擦啊！我我我我真
1: 真的真的，真的我有点有点感动。我觉得，哎，这这几年不容易，真易这这算是个小
0: 成就。毕竟一个小众电台能做成这样，不容易。嗯嗯
1: 、不不是不是成就不成就的事是感觉真的过去这一年太不容易了
0: ，付、嗯、出了是吧？
1: 嗯。这个流
3: 量算是播客圈的网红吗
1: ？嗯、呃，不不不是网红，不是不是网红
3: 。播客不这么论是
1: 吧？嗯，播客不这么论。但是如果你单纯只论播放量跟关注数的话。呃，应该是能排到前十
0: 。慢慢来，慢慢来。啊、前十很厉害。那听众们也多转发点啊！对、嗯，也多转发一下，多吸点粉
1: 哎，希望吧，希望能做得更好吧。因为去年不是全职做这个了吗？嗯、从公司那边离开，然后不上班了。从去年五月底开始全职做电台。
4: 嗯。啊，
1: 反正过去这一年确实挺累，但是也有点快扛不住了。我没准都快要去上班了。啊，因为扛不住啊，不是不是那个问题、啊，就是你说要我硬扛也能扛，嗯、但是呢，感觉自己，呃，感觉跟这个生活脱节了脱、啊，也有这意思，就是自己现在认识不到这个新的朋友，除了听友们啊，除了听友，嗯、然后其他的圈子里边越来越少认识新的朋友，然后自己呢，每天就是录剪，生活节奏特别不好，作息时间跟正常人几乎是颠倒的，而且。确实失去了很多这个正常的交友跟生活，嗯，呃、有点儿有点儿怎么讲，有点儿不舒服吧。所以最近在犹豫要不要去
0: 上
3: 班什么的，多约点新朋友来录呗，又认识朋友,<笑>又,朋友<笑>又录节目，对,对吧？就都办了是
0: 是，老一个死圈子混着也没意思，是。
1: 然后呃我们聊开心的事，聊开心的事。然后今天呢，其实请了很多的嘉宾来，然后还有我们一些做祝福音频的一些远在他地的朋友。我给他们定了几个方向啊，第一个是聊，呃，跟我们这个节目认识的经过；第二一个呢，是我们这个节目里边有什么让他觉得不错、感兴趣的点，记忆深的节目、记忆深的笑点。再有的话就是，呃，祝福一下我们电台，也聊聊我们电台的缺点，有哪些地方让我们改正的。可以说是我们的一个吐槽大会、哎，但是我不知道大家敢不敢在四周年这么一个，哎呀，迈向五周年这么一个时间节点上边批评我们，批评我们
0: 。行，嗯，我我先要点喝的去啊。嗯
4: 。
1: 啊，没有酒，这没酒，这是茶馆哥
0: 。哎呦我天，这个茶馆没有
1: 。<笑>还有啤酒啊，你你你喝吧，因为我开车啊，我喝。这
0: 玩开车没法
1: 喝。还有这玩意儿。我我那钥匙里有刀、嗯，我那钥匙里有刀，你拿刀开不行吗？啊啊啊
0: 啊、太吧，哦、嗯，我不来。他也开太他也
3: 开车。我老孩儿冰的，嗯，包子给的。你看他一说拿酒，他那边就是<笑>就发出那个声音了。喝<笑>酒<笑>，对呀，我来你叫什么叫微妙？毕竟毕
1: 竟在日本待过。<笑>啊、来说在日本对对。知、这个啊、喝的话就赶紧开啊！直接发出声喝的话就赶紧开啊，因为我怕一会儿有声音就录进去了。对对。这些节目应该也不会怎么剪给大家呃，抽烟喝酒的事儿都让大家听一听，嗯，也比较特殊的一期节
0: 目嘛，嗯、对吧？不喝酒我走不起来啊。对呀、啊，嗯、呃，
1: 聊聊聊，先从小陈哥开始。OK、嗯、啊， okay 小陈哥聊聊跟我们认识的经过，然后对我们这种节目的看法，包括呃以后想参与的话，想录什么类型的节目，然后对我们有什么指点跟改进的意见啊，都说说
0: 。我,我先说，小陈可倒特那样啊，倍儿有样、嗯，是一帅哥。
1: 这录着视频呢，你知道吗？这视频我有可能会发，<笑>你不用跟他。家。是吧？那那接着来了
3: ，
0: 吹的有点不着调了啊
3: <笑>。对。认识呢？认识呢？是其实是朋友介绍嘛。我有一个朋友，嗯、然后做健身的健梅，然后也来录过两期嘛。
1: 健梅是我们的听友啊，他就是因为听我们节目，后来我们在微博上认识，然后又来我们这儿聊了一期健身
0: 的节目，聊了一期街舞的节目。是,是那次要说聊那个健身的那个哥们儿，对对,对、啊、我知道、嗯。他跟我说的时候倒没说他录过，
3: 他就跟我说、嗯：“哎，有个节目特有意思，问我愿不愿意过来。嗯”我说：“哎，可以啊，先认识一下嘛。”嗯，就就咱们在那个。那个串肉串汪啊、哦、肉串汪！那天正好还认识那相声相声搭档嘛，对，哎、唯一对，就是见第一面，然后他俩随便聊几句，我说哎，你是捧哏，你是逗哏，他俩人听的这相声搭档，他们俩就没法儿列学，他俩坐一起一，我整个就是在听相声，关键俩人话密，我都插不上嘴。
1: 嗯、<笑>你知道罗永浩为什么没孩子吗，哥
3: ？啊，我还真不知道，因
1: 为他喜欢插嘴。嗯哈哈哈哈哈！没事，我我我们我们录节目，录节目这么可以？这个前两天，这是听友在评论区给我说的梗。然后这儿我说一句啊，建梅大哥本来今天我也请了，但是他人在外地呢，他在给那个学员好像是考证还是怎么样，说学员没考过，他在给人上课呢啊然后他现在回不来北京，我让他给我录了祝福音频，到时候大家去听吧。然后小石哥，你继续。
3: 然后，然后就说说是先深度认识一下，对不对？嗯。然后就阿、啊、阿甘就去听我的脱口秀线下了。那天最炸的是阿甘，他没有上台说，啊、结果他正好他姐刚生完孩子，就他现场在舞台上演了一下他姐如何生孩子。没没没
1: 有<笑>是、哦，可以啊。不是不是不是。大
3: 街上生孩子。
1: 不是不是，那天是这样，那天他们脱口秀要热场子嘛，要玩互动的游戏，选人上台。然后哥哄我，给我哄上去了，让我表演一个难产、嗯。我抽到的那个题目是这个吧？
3: 不是抽到是观众即兴说的，说说、啊哎、你应该是演个什么、啊？说让你演难产，就他说，哎，就我太会演了，我刚看刚看我姐生孩子，然后我没
1: 有我没有看，但是因为我是一直在打电话知道
3: 的。嗯、那,你那你是猜的吗？你那动作那么真实
1: ？因为是这样，那个、嗯、现在不是因为疫情嘛？动作
3: 真实陪产是
1: 吧？不，我们本来是能陪产，但是因为疫情嘛，大家不能进去，都是在医院、啊、外面
0: 。只有她丈夫能进去。我们能
1: 在外面等啊，啊对吧、嗯？但是连外面等都做不到，因为疫情的关系。我们全都在那个医院的院子里边就挨蚊子咬、嗯。幸亏我把车停在那儿，我让我母亲还有我姐夫的母亲坐进我车里边了。然后我们在外边就一直等着我姐生。中间呢，我姐夫出来了好几次，然后还给我妈打了好几次电话，说具体开纸啊，什么什么这个那个的东西。所以大概起我就按照那状态做了一个什么的啊。但是那期脱口秀，你们线下演出。其实去了大概七八个我们的听友啊，对对，是、嗯、有的有，有有人专门来跟我说
3: 是你的听友呢。啊，是，说、啊、听声音觉得特好，哦、好觉得肯定听声音觉得是个帅哥，然后见了本人之后，哎呦，刚更觉得
0: 、哎、也是帅哥，帅哥人今儿戴的帽子都是斯巴达的，<笑>对
3: 我没戴，你戴
0: 的不是他戴的，谁谁戴帽的,、哦、的帽子斯巴达的？啊、嗯，但是现在好多小孩参加那个对
3: ，我也参加参加那个勇士赛了，嗯，
0: 还挺那什么的。嗯、好，这爱玩的每年都参加，嗯、对。
3: 哥少插嘴啊， uh, 小心就是没孩子，<笑>让哥多说<笑>啊，咱俩只是控场对。对，因为一般呢，像我们演出临场叫观众上来啊、哎，做个小互动哈、嗯，很少有能超乎我们预料的。嗯、我心想说让他演个难产的，叫韩亮说啊，生不出来就得了。没想到他往那儿一坐说，说哎，来你扶着我腿啊，让俩人一边一边扶一边，然后把腿一叉就开始在那、哦、演。哇，整个现场太炸了，就我们什么梗都没有，他那个炸。
1: 嗯，我不好意思，嗯、真不好意思。
0: 那<笑>开了几指啊？嗯
1: ，我演的
3: 是难产死掉，
0: 就没没没开指呗。
3: 对，保大人保孩子。没有，关键是什么呢？因为跟他配合的扶腿的人吧，他们不专业。你看阿甘自己演挺好，但旁边那个扶着我腿、嗯、哦，对你拽着我手啊、嗯，对。
1: 但是后来就跟这个小石哥就一直在约，嗯啊、哦，一直在约。说要聊一些节目，包括咱们录完了那期脱口秀，不是后边还约了一个有关于杨超越的节目？对对对,对、啊、我特想录
3: 杨超越的啊！杨超越粉丝啊，疯狂的粉丝杨超越。啊、<笑>我我我就别攻击杨超越了，
0: <笑>对、啊，莫名其妙。关
3: 键是就这期节目录完了之后，不是上线了？上线之后，我爸听了，我都没想到我爸竟然会听。嗯，就我爸听了说说，哎，你那个跟你一起录那个电台那个，还挺能说的哈、啊。啊、呃，嘚啵嘚啵的
0: ，小嘴叭叭的。
3: <笑>就我爸很惊讶，说说你特别能说，说说我插不上话了。嗯
1: 。然后你录完我们那些节目之后，对我们这种节目有一个什么
3: 样的看法？嗯，我觉得形式挺好，因为本来就是聊天，很轻松嘛。其实我到后面啊、嗯，前半段因为我是第一次录电台，我还有一种我在录电台的感觉。嗯、到后半段我们就是在纯聊天了。嗯
1: ，嗯其实聊的挺好的
3: 。我觉得纯聊天的感觉特别好，就是很轻松嘛，就聊呗
1: 。你后来听了吧？哦、我听了啊，听了一遍。其实越到后边，其实有点越渐入佳境的感觉，甚至到后边有点停不下来了。对，是
3: 。嗯，原计划说是聊个一小时多，就最后弄了快俩小时，一小时四十八分钟。嗯、每每次聊天
0: 都超时、嗯，
1: 超时。而且我觉得你们这个脱口秀平台也可以做这种类似的节目，有人在做，嗯、有做有做的。对，有人在做，嗯、你可以找找你们的嘉宾做做呀、嗯，对吧？然后这种聊天有固定选题，然后你们可以尝试一下，其实挺好的
3: 。我是在考虑这个问题，就是可能是因为对这个算是播客这个平台不太了解吧，我不知道这个玩意儿该怎么推嗯嗯。就比如说抖音啊，还会知道什么买抖家这个那个的，嗯、对吧？快手啊什么的，就是这个之前没接触过嘛，没有想到该怎么做，回头给你取取经呗。其实我也不知道该怎么做
1: ，我真不知道该怎么做，因为我都不知道我是怎么就是。呃，我不能说叫做成了，但是我确实不知道怎么做到现在这样的。前十就算做成了，就是做的早。但是我真不知道我该怎么弄，我不算做的早的。我那我那个时候是一六年了，一六年年底了。嗯、他是比
0: 唐冠的唐冠他们算是第一波，
1: 他们是最早的一波。嗯、然后他们之后是一二年、一三年，当时集体出了第二波，他们是第三波，我们是第四波。嗯，第三波是大概一五年左右。然后第四波我们是属于比较早的，像一六年年底，再到后边的可能就更不行了。再到后边就是一八年左右出的那些节目就越来越难火了
3: 。但是你这个前十吧，这个成绩是相当可以，因为我做了一个脱口秀的视频的一个节目嘛、嗯，说最好的成绩在微博就是前一百没进去就一百多。关键是脱口秀吧，不管是音频也好，视频也好，关键是、嗯、要表演
1: 员的那个表现。创作
3: 太难了。啊，创作太难了，因为他可能说有一两个礼拜写一个稿、嗯，然后要用长达几个月的时间去开放麦试自己的稿，嗯、稿子到底好不
0: 好笑，然
3: 后最后才能成。所以
0: ,、啊、所以你们适合几个人在一块儿，对录录
1: 录，头脑风暴这样、啊、这
3: 种的就可以，就聊天呗，大家每个人点不一样，然后捕捉出来还挺有意思
1: 。对，即兴的笑点也挺好。对，所以你应该尝试尝试，回头第一多来我们这儿录录，第二我可以帮你带一带你们那边的那个演员，做几个节目出来，这主要是。
3: 这轻松点在哪儿呢？就是在于我们怎么聊都行。嗯、就比如说，我们要是在舞台上说脱口秀、嗯，我一分钟之内下面没人笑，你心就慌
4: 了
3: 。嗯，嗯就基本上二十秒下面最起码得有个反应嘛、嗯，对吧？一分钟你得有一个爆梗才行。你要是没有的话，就特别慌。这是咱们就是聊天嘛，就很轻松、很舒适的在做节目。节目那你还挺看好我们这种节目形式的，嗯、挺看好的呀。我觉得非常好，脱口秀反正挺好的。
4: 嗯，
3: 也现在比较风口哈。今年今年是比较好，就主要是。脱口秀大会三嘛，一下子把大家给捧起来了、嗯，确实
1: 。那你对我们这种节目有没有什么要指点的意见？
3: 指点哪敢啊？你这前十的不是、啊、不是，也、哎、跟这没
1: 有关系。<笑>就是你觉得有什么不足，然后有没有什么就是需要改进或者需
3: 要我们加入的东西啊？嗯，我一下子这么问我，倒还我觉得可能是方向再丰富一点吧。因为现在主要还是影视类嘛，嗯，就像你说的，嗯、说你认识朋友变得少了、嗯，那是因为你总聊影视类的，聊来聊去就影视那些人、嗯，对吧？你比如说你今天聊个体育，明天聊个什么，就各个圈的，然后新朋友也越来越多，然后方向也越来越多，对吧
1: ？我想这样去尝试，但是说实话，还真的得逐步去认识人，因为我比较大的问题是在于跟我们这个博客圈的人去比啊，我年纪啊确实是小的那一波，嗯，然后社会阅历比较少。你说认识人也好，或者说其他东西，这得靠时间去慢慢堆、慢慢叠啊，然后靠这个方向去慢慢弄。包括大家，你有没有发现，都是最近一两年我认识的朋友，甚至是最近半年多开始认识的朋友，也确实，对吧？确实，因为年纪比较小，但是也不能光说是年纪小，我觉得我我们也有挺多不足的，跟这个很多朋友们去比，因为阅历不够。啊，然后知识的积累也不够，其实是有挺大欠缺的
3: 。我上次跟你说说要聊聊一期艺术的嘛，你说你说再考虑考虑这个主题。<笑>对，他是学画画的，我是我、啊、中央美院硕士啊啊，中央美院的、啊。那我我别说了
1: ，你学什么画的
3: 啊？我学媒体的，新媒体的啊，
1: 新媒体的。我以为你是说油画
3: 或者什么的。嗯、但是中央美院
0: 都是考画画上去的呀。啊、哎哦，有一帮有有钱人现在都开始投资艺术品了，画画尤其是画，啊
3: 是啊。是这样，但是反正有风险。<笑>看操作还有操作，
0: 对后面后面还有人推，不是说他们去了看画，是专门推说这这几个人的画适合收一下，他们会收。倒
3: 是比较了解，就是比比如说我以前很多什么师弟师妹啊，现在很多都已经在美院当教授了，不、嗯、能说教授吧，叫导师吧。嗯啊、嗯嗯，我们播客圈有一
1: 个播客做的很成功，嗯、呃，我人家叫叫什么名儿？一个一个姓张的老师做的美术。哦，张法中老师做的美术史
5: 啊、哦、啊，你可以去
1: 听听、这个、他那个美术史做的非常有意思。因为我早几年一直在听，然后好像前年开始吧，他就不太更新了，好像是在做付费节目《中国美术史》吧
4: ，所以就就
1: 我就没怎么太听。但是当时做的是非常好，然后他也通过这个美术史，然后吸引了很多的用户，而且确实是对艺术品很喜欢的。用户，然后这部分的用户，他好像后期还开了一个什么所谓的合作吧
3: ，想对大家做一些有关于美学的教育，做一些关于艺术品方面的事其实美术史是特别好的一个方向，就是说咱们在这儿说聊艺术就觉得很空嘛，说、嗯、艺术到底是个啥玩意儿？但你说聊艺术艺术史呢，那大量都是故事嘛。但他那个稿子太
1: 好了，然后我听到他聊达利、安迪沃霍尔，听他聊呃当时的那些大家们，非常厉害。既生动又有趣，也使杂谈跟正史眼睛基本上全都被概括到了、嗯。确实是大学老师这个水平的人啊
3: ，我觉得我们不用往学术上做。就比如说，如果咱俩聊艺术，我就聊聊在中央美院大家怎么画人体、嗯啊啊啊啊啊、这、啊、这个课就很有意思嘛。啊、结果
1: 人体模特睡觉做做某些梦了，啊、然后你们画的时候出事了。嗯、我靠！
3: 哎，有一个是特别有意思的，就是当时就是美院附中，嗯、然后有一个人体模特就怀孕了，怀了学生的孩子。结果那个老师呢，就是校方特别想把那学生开除，但是又觉得大会上宣布某某某学生使模特怀孕、嗯嗯、这个事儿好说不好听，说该怎么办呢、嗯？就想了一个办法把这个学生开除了，理由是他破坏教具，并使其
4: ，
3: 并、嗯、使、啊啊啊、其严重变形。这
1: 是你们脱口秀舞台上可以用的一个梗，真的，这个真的是梗，你可以记下来，然后给他做到脱口秀舞台演出里
5: 边去。哦
0: 、
3: 这真事儿、啊，嗯、真事儿，真、啊、这是真事破坏教，哎呀。啊，也有可能是个梗，但是因为流传太多年了嘛、嗯，这是我们美院的。哦，这是
1: 别人已经说了、传了很久的段子，在美院流传已
3: 久的一个段子。嗨
1: 、okay 哎，我以为是你上学的时候你们学校的一个梗呢。啊，好吧，没事然后关于我们这个节目到底有什么样的指点跟看法
3: ，赶紧说一说。我刚才不是说了吗？就是说建议方向再多一点，建议方向、啊
0: 、多元
4: 化一
1: 点。一那那我重新接。嗯，<笑>那除了对我们就是说未来选题的方向跟内容更多一些的话，除了这一点，还有什么其他？觉得能建议的地方吗？比如说对我个人呢
3: ？个人的建议啊、嗯，个人我觉得、啊、可以啊，风格挺好的。有的时候可能更、嗯、更放心一下过来跟你一起录的人吧，就是有的时候你可能怕他说的不好，所以你的话比较密。哎，我真的是
1: <笑>这一块有点，因为很多跟我们录节目的朋友，其实我在录节目之前只跟他见过两三次。然后我们也没有试录过，如果有试录过的话会好一些，如果没有试录过的话，我就经常会陷入一种，他到底接得上接不上，我就会很不放心。你像我跟唯一，我们俩接起来就特别好，是因为我很放心他，我抛什么反正他都接得住，所以就感觉特别好。确实是，因为
3: 我跟你录过一次嘛，嗯、有有的时候就感觉就是我，因为你的观点很多，所以我就只能跟在后面说啊，嗯、对，是、嗯、我觉得也是这样
1: 。哎，所以
3: 咱们以后录的时候。就好
1: 一些，因为上一次我就觉得效果还挺好的，嗯、所以就敢以后多让你表达
6: 了嗯。嗯
3: ，对
1: ，因为我老害怕，真的是老害怕，就是操的心太多。这一块我跟你讲，就是我也给自己那啥一下，好多听友还不理解，说这个就是抢话什么乱七八糟的问题，害怕。你、嗯、前边录五十来分钟。然后中间录四五十分钟，他说错一个点，我可能要剪，我要花多长时间？因为这个东西是我剪呀，每期节目都剪，嗯、大家知道剪一些节目花多久吗？嗯
3: 、我剪视频，我也理解这个事儿、嗯。你
1: 录两个小时，剪最少四个小时，因为你得先听一遍，听到错的地方，把错的地方剪掉了，然后从没错的地方开始重新听，所以你剪一期最起码要花两倍的时间，这个东西非常恐怖的，你知道吗
0: ？而且他也担心好东西录进去不过审。嗯，不过审的就得剪
3: 掉，嗯、对,对
1: ,、啊、对然后怕杂音，怕什么什么乱七八糟的东西，其实都是你今今天不怕杂音，你拿吧，反正今天是特别节目，<笑>对吧
3: ？不怕杂音。再就是我想能不能请一些那种嘉宾，就是在、嗯。在某种行业，然后忽然有了一些新的新闻，比如说一个女模特，她刚刚参加完世界小姐，得了一个名次，什么什么。能请得到
1: ，我肯定想请。对，她能请啊，她、啊、请完、啊啊、
3: 还想破坏焦距呢。哦、没没
1: 没有，我没有没有没有
3: 没有。没有没有忽然说起这个，因为我妹妹就是、嗯、就是刚在世界小姐那个平台上拿了个亚军嘛。哎呦，请来请过来,请过来,请,请,过来请过来，可以可以。要不是人在江西，我肯定让她过来了啊,啊来！因为我还想让她上我脱口秀节目呢、啊，就是因为太远了，她跑一趟太费劲了。没事没事，期待随时随时。随时啊、对，等人来了。他敞开大门，等他来了，我肯定肯定给给你们约哈。OK， 随时为他敞开大门。录那期节
0: 目，我做场记啊。
1: 好，然后小石哥还有什么要说的吗、嗯？就没什么，我觉得就继续保持。再就是生日快乐啊！生日快乐！然后我们来下一位，然后接下来出场的这一位呢，强哥别这么笑，弄得我很尴尬，你知道吗、啊啊？那个
7: 大概的方向就瞎侃呗
1: 。你带着花臂呢，你还害怕？你真是。<笑>年老轻狂了一下啊 ，OK OK， 给大家介绍一下。然后现在坐在我对面麦上的呢是老强大哥，老强大哥跟我们录了两期节目，一期呢是在前段时间聊了都市的满足感啊，然后低欲望、压力值、冥想什么类型的那期节目，其实也是一期有关于价值观的探讨吧。再有一个呢，就是他跟我们录了一期我在合一学灵修，对吧？他在印度的合一大学学灵修的那么一期节目。然后今天老强大哥也来到我们四周年的一个现场，先跟这个摄像机打个招呼。
7: 哎，大家好。
1: <笑>然后强哥还是之前跟你说的那句个，你跟我们怎么认识的？然后怎么看待我们这个节目、嗯？对哪期节目的印象最深？有什么记忆深的笑点？然后对我们的一些
7: 呃批评建议，然后以及祝福。啊、嗯，我是。差不多一七年左右听阿甘的节目的，然后第一期我听的是郭德纲那那期，啊、嗯，因为我我是德云社的粉儿啊、嗯，啊，然后从从此入的坑，当然中间啊，咱咱实话实说，嗯,嗯阿甘那个嘴比较快，我也之前也说过，就是呃比较敢说，啊，有的时候呢，你刚开始也不习惯，有的时候、嗯、有的期也觉得哎呀，这个观点我也接受不了，嗯，但是慢慢的你发现。啊，跟这个，确实他有一些独到的见解啊什么的，我都我就慢慢的，就基本上每期都听，嗯啊，包括付费啊，包括免费的节目，基本上不拉，嗯啊，有空啊，就是那个特别忙的时候，那那再说，嗯,嗯,嗯啊，然后那个。呃，最近来的比较频繁，反正一周差不多一个月见了三次了，<笑>是正好赶上我们四周年了、啊。对对对对对对，反正我我是觉得第一次第一眼见着阿甘啊，就是感觉特别像我一同事、嗯、啊，特别眼熟啊，就特别同事。哎，包括你，也会特特别眼熟，不知道为什么，我我是不是见岁数大，见的人多？可能、嗯、啊，可能也有我们是大众脸的关系，啊也,就是、也不适应。因为我是这
1: 样，我是无数人跟我说，我长得像他们认识的人，嗯、长得特别像吴彦祖，你吗？那那你这个适合？啊，真、嗯、的，前段时间就是你们还记得去年我去香港吗？嗯、去年我去香港，我在路上遇到陈冠希了、嗯。然后真的我在路在就在机场，嗯、然后遇到陈冠希。然后我说跟他打招呼，然后跟他合影，他特就就是他人超级 nice， 你知道吗？嗯，然后就特别开心跟我们合影，合影之后还拍着我肩膀说：“哎，好久不见吴彦祖。”然后你知道，<笑>当时我一下我就懵了，我说：“不不不不不不，我不是他，不是他，哎，你就是他。”他用那种加声的那种港普跟我说：“你就死他。”那我怎么不是不是不
7: 是不是,不是？跟他跟他解释了
1: 好久，你知道吗？后来他从身高上面发现我不是吴彦祖
7: ，哦、要不然的话真的不是真拿你当吴彦祖？不是说逗你玩呢？啊，没，我这段是真事儿、哦。好的，好的，好的，明白了，明白了。<笑>这这段是真事
1: 儿，包包括领证吗？<笑>咋了？我没没问题，视频没问题啊
0: 。<笑>你确定你碰见陈冠希不是赵本山？<笑>
1: 我我遇到的是是陈冠希，我遇到的是照陈冠希就好。对我跟吴彦祖的区别是在哪儿啊？就是颜值上我险胜，年龄上他险胜，你知道吗？他稍胜我一筹，年龄上，对吧？年龄上稍胜我一筹。<笑>然后这这期节目有视频啊，大家可以到那个呃，就是某字母打头的平台上面去看，看看就是阿、啊、看到底长得像不像吴彦祖<笑>啊？就发现我说的是不是真话了？我是一很真诚的人啊，好好好啊。嗯啊然后哥，你接着说。
7: 嗯，其实我我就包括节目啊，嗯、我我比较喜欢的节目啊，就是一是那个就那个猎奇的那种，类似于那那期可以说吗？说不,不,不,不,不，别别别别别聊那名
1: 字，我把那名字 P 掉啊啊！因为那期节目我只在公众号传
7: 了，啊、就是
1: 基本上各个平台人不知道我做。哎，那个系列叫什么来
7: 着？奇人啊、哦，奇人、嗯、啊！对，我比较喜欢、啊《阿根廷奇人》系列，还有一些那个。嗯就是八卦系列。嗯，最新
1: 的一期奇人系列就是我们八月份也是只在公众号传了的《灰飞烟灭》，呃，聊了那个刚刚去世的台湾的某个人
7: 。那、啊、那期我也听，广告是吗？啊，对啊。好<笑>好
4: 好
7: ，这猝不及防啊，这个、嗯。没事，这期节目咱胡聊。嗯，对对对、啊。再有就是八卦，年龄原因啊，我不太关注这个，但是我的八卦都是从你的节目听了
1: 、嗯。这是时事吧，哥，不能叫八卦吧？啊
7: ，对对对对，就类似吧。嗯啊，我都是从你这儿了解啊。你对我
1: 们节目就真的没什么意见之类的吗？嗯
7: ，你你我这人本来就不爱给人挑毛病
1: 啊。你挑嘛、就是，比如说我有哪些观点什么的问题，因为其实你是知道我也挺爱骂的、啊嗯，真的我挺爱骂的。嗯
7: 嗯,嗯，这我知道
1: ，啊,<笑>啊，但是
7: 我一直想不起来、
1: 啊。不、啊、是，嗯
0: ，做节目爱骂正常。对,对对，千人千口
1: 。哎，但是好像不正常，我看人家节目评论区挺 peace 的，没有
4: 啊
0: 。啊
1: 啊，是吗
4: ？你说
0: 你说，可能是只有节目
1: 看我自己的那个评论区吧。我真的每期节目的评论区我都会看，但是你还真敢看自己的评论？我当然看啊，因为人家有的有的时候人家提的建议是对的，甚至有的时候嘉宾就是刚才我说到的那个，你来之前啊，我们聊到的一个梗，就是说罗永浩为什么不生孩子？呃嗯嗯，就是因为他爱插嘴。这个梗就是我跟小陈哥那期节目里边某一个听众在评论区。然后里边给写出来的，我有时候会看这个。然后有的时候人也指正是对的，比如说你哪个点说错了哪个事。比如说上一次我们俩不是咱俩，是哪个哥们儿跟我聊节目的时候聊到那个，呃，玄奘，大唐玄奘，我给说成了玄烨，嗯、<笑>你知道吗、嗯？一下搞成了他妈的康熙去西游
7: ，这个就比较，这
1: 个就,、这个、就这个大家指
7: 出了就很正常。嗯、啊，但是我一般轻易不敲这种毛病啊，是吗
1: ？但是，但是我基本上就是我会现在会看、嗯，不太回复了。以前真的我每条都会回复，嗯、以前就是基本上一九年年中年末之前我都会每条回复。现在的话没那个嗯、没有那个功夫了，真的没那个功夫、嗯。看的话不耽误多长时间，每条都回复耽误太多时间，现在太累了嗯。嗯
7: ，我觉得就是像比如说啊，像我这种人就不爱平时就当面 diss 人，嗯。啊背,背背后说说我坏话，啊、呃，然后呢，也所以说，我听你的节目比较过瘾，啊、呃，有时候你、嗯、你你有些观点什么的，嗯，我这人不是特别那个愿意表达，熟了花蜜，但是生的时候、嗯，你就比如说这环境什么的，嗯、说话就比较
1: 比较正式的环境，还开着相机什么的
0: ，今儿的不该开车来，是吧？应该应该先
1: 先买两瓶，喝、啊、点酒就好了。嗯我本来以为这儿没有，叶哥刚去找的，你知道吗？他说不喝气氛起不来，他就过去找。但是我今儿也开车了，你知道吗？哎，但是真的，我觉得，嗯，老强大哥提到的意见是对的，就是我确实观点有的时候会触入到一些人，但是我也不想收着，因为我挺我特别，我前两天我不是刚做了一个赶紧聊聊嘛，聊那个上海名媛群的事儿。
0: 哎，哦，你前两天就聊了啊？然后这期计划是啊、哦，就前天哦，就前天没,没剪完呢是吗
1: ？啊，然后不是已经传了，但是传的是公众号，还没传到那博业平台上面去、哦，因为是这个样子。我是跟一个那个某艺人团队的一个人员聊，约好了去聊这个事儿，但是他现在在忙什么北电校庆的事，因为他那艺人还在上学。然后真的啊，在北电。然后他现在来不了，只能拖后。我就说，那我先做一个赶紧聊聊吧，然后回头再做《人不为宋少年》单独聊这个靳东，呃，被贾靳东骗六旬老妇跟这个上海名媛群的事儿。但是我为什么特别讨厌就是这种事儿啊？因为我特讨厌假的人，嗯，所以我自己也不太想成这样。我可以反复无常，大家最起码就骂我，就是今天，呃，是这样，明天是那样。但是我觉得大家还都比较承认一件事，就是我这人还挺真的，我不假。对。然后我特别讨厌这种人，也特别讨厌这种事儿。所以你要非让我去装，让我收拾我，我也做不太到
0: 。对啊
7: 。嗯。炸了，<笑><啥>
1: 了<笑>哥哥，看来是不认同我这个看法。能能、嗯
0: 、能,能,能,能没事嗯。嗯。
1: 但是你也可以说说，就是嗯，如果这个东西我改不了的话，对我们还有什么建议呢？
7: 改不了，挺好的嘛！啊，我觉得挺好的
1: ，没有什么对我个人的批评跟
7: 建议、嗯。为什么？不是为什么要改呢？嗯，想挣钱吗？不是，你现在挣不着钱吗？<笑>你挣挣不着？我觉得现在挣不着钱，跟你做节目的内容没关系吗？嗯，其实也有有
1: 人跟我说，说你要是能在节目里边收着点会有很多呃。其实听你节目的人主动来找你合作的，哦，怎
0: 、哦、怎么说？啊
1: ？因为有朋友就在前两天跟我说的，嗯、就是，前两天跟我说的，嗯、说你你现在这么说话的话，对你以后的发展可能有限制。我说什么意思？他说你这么说话、嗯，其实会有一些人让他不太敢跟你合作，嗯啊，然后那些人呢，可能是能让你在商业上面更进一步的，嗯嗯啊。因为他觉得，呃，就是有的时候我说的一些对艺人的观点啊，对社会上面事件的观点啊，嗯，啊，会得罪，就是以后如果真的他给了我一些帮助，然后我真的出名了或者怎么样，会成为阻力，然后对他有不太好影响什么这个那个，但是可能吧，可能吧，所以，哎，看怎么说，看怎么说嗯
7: ，嗯，不过我觉得可能你到时候也不见得。找到自我了吧？对，万你自己的本质的东西丢了，回头也挺麻烦的。哎，原本的粉丝会很多会,会流失
1: ，嗯，失去了真诚，嗯
7: ，对，得
1: 到了能有什么呢？得到了无非就是大把大把的金钱嘛，对吧？嗯<笑>嗯、哎呀，开玩笑，应该应该也没有那么严重，没有那么严重。阿甘是想站着把钱挣
0: 了，也很难，嗯、对,对
1: ,对，难死了！我靠，怎么可能？嗯，然后聊了对我们的祝福跟期望吧，哥。那那就好说了
7: ，<笑>嗯、还是祝愿阿甘那个商业的那个合作越来越多，挣钱嘛，不挣钱就上班去<笑>、嗯。哎，上班也挺好的。嗯，我现在发现了，那个自己创业我也创业过，嗯，啊、发现自己特别不适合。嗯，你、嗯、看<笑>我这人也不外场，特别不太累，嗯、太累
1: ，太累
7: 。我这头发岁数自然到了啊，但是那个。嗯就是创业那两年，头发基本上就白了一，就百分之五六十。我原来没那么白、啊。我去年开始掉头发嘛。我们俩谁大呀、啊
1: ？老强哥大呀、啊，老强哥七零后
7: 。七几的？七六、啊嗯、的。啊，你他是他是八二的啊。哎，基本上我的哥们都是八二的，我很少有七零的朋友
1: 。啊，对。你们在互联网公司吗？因
7: 为对我做那游戏行嘛。嗯，哎，互联网
1: 公司三十五岁以上的人是不是真的很少
7: ？哦、除了领导层啊，对，是，嗯，像我这岁数孩子做一线工作的不多
1: 。你也得是个领导
7: ，我就你
1: 毕竟当年曾经一天七百万过，你别。他
7: 都敢纹花臂了，他能不是领导吗？哎，互联网
1: 公司还好，还好，还好真好
7: 。尤其做做我们这、那个嗯，做游戏的，基本上这都不算事儿。
1: 前段时间，然后我去某一个互联网公司溜达。呃、哦，去办事儿，你溜
7: 达，<笑>对我溜达，我溜达、哦
1: ，我还真给人递烟了、啊，遇到了他们的做技术出身的运营总监，不抽烟，然后我给他递了一根那个，嗯，就是以前是特供，现在对外卖的烟、嗯，然后后来呢，我看到他的妆容跟打扮，我就明白互联网公司是一什么样的状态了、嗯，呃，你说运营总监，而且还是一上市公司运营总监，按理说应该是挺。应该在我们印象当中，应该挺光鲜亮丽的吧，最起码或者正式一点。嗯，但他那天就穿了一个特别矬的那个牛仔裤，留了一个特别矬的发型，胡子拉碴的，穿一旧 T 恤，在门口那边一个垃圾桶上蹲着抽烟。然后他们整个互联网公司女生都挺漂亮
0: ，但是男生，嗯，
1: 基本上就除了做这个宣传口那几位。还有做那个就是图呃那个摄影之类的
7: 那几位啊，哦、商务商务一般对打扮的比较那什
1: 么、啊，每一个都像这个呃传说中的犀利哥，你知道每一个都像犀利哥，甚至还有人跟我讲说那个他们有的技术人员就穿着拖鞋在这个公司里走来走去，头发也不洗什么这个那个，当时给我惊着了，你
7: 知道吗？我在公司就这样。啊,啊,啊，穿拖鞋啊啊,啊！
1: 你哥，你是技术出身吗
7: ？我是，当然这个老哥的老兄弟的面呢，我就不说是我是学美术的啊,啊,啊,啊,啊。不是，我说你的工作，啊、我知道你是学美术的啊啊啊啊。我说你工作在公司里是
1: 做技术出身吗
7: ？嗯，就是做美术的技术方面的事儿嘛。
1: 啊、嗯呃，
7: 那就可以理解嘛。带项目，即便是带项目、嗯，你也是肯定要做第一线的工作。嗯，嗯
1: 但是你跟我见到的那几个老哥比起来，就。已经是 fashion， 你知道吗
7: ？啊、算算算是吧，算是吧。啊,啊，我这个一般，搁现在这两年不行了。原来一说，嗯、你说我快四十了，没人信。对啊，啊，但是现在干嘛、啊、问你咱俩谁大的？对、啊。但是现在不行了。那天有一个我、哦、后边小姑娘，我跟她说，我说那个你看我像四十了吗？她说像。<笑>我一下就完了，我这老了，完了
1: 。嗯。我觉得哥，你脸上褶子真的少，像八零后。你要是把头发弄一弄，真的看不出来你四十加。哎，因为
7: 现在也懒
1: 了，呵呵不想不爱捯饬。好吧，我跟你说，老强大哥呀，真的是一个特别好的男人，真特别好的男人。就那天他去我那录节目，然后完事儿我我告诉他怎么上三环嘛，然后坐着他车。老强大哥的这个手机的屏保，嗯，是嫂子的照片、嗯、然后跟我说已经很多年了，甚至之前连微信的头像都是嫂子照片、嗯、这么好的
0: 一个男人，我呀、啊、要有一固定的媳妇儿，我也把手机屏保换成我媳妇儿的照片他<笑>不没有吗？
1: 我要现在有一个固定的女朋友，我也这么干成吗？我也敢这么吹牛逼、哎？但你真有了，你你会这么干吗
0: ？必须这么干呀！
1: 哎呀，操！替这个呃。老叶大哥耶耶耶征,婚、啊、征婚，收婚，吧，婚。了吧。呃，那、呃呃、但是我这儿说一个啊,啊，我替我那个搭档唯一征婚，嗯、啊啊，我替我那个搭档唯一征婚，他，你大家听他跟我录节目啊、嗯，是这个挺好玩的一个人，他生活当中也挺好玩的，但是对女生很羞涩，真的很羞涩，嗯、到现在也没谈过一段恋爱，条件还不错、啊。他有什么要求吗？然后我跟大家说一下他的工作，在。北京的某非常非常非常知名、天天被骂的一个事业单位，就工作、呃、啊，就非常的稳定。其知道是什么、啊？影视方面天天被骂的一个单位。哦，影视方面，我、啊、知道了。哦，我知,、哦、知道了。嗯
4: ，
1: <笑>在那单位工作就是非常之稳定，然后家庭条件、收入，我觉得也还 OK。哎，大家这个有适龄的姑娘，她应该是九二还是九三的？你也说有的可以邀请。我我所有的朋友里边，唯一是最老实的一个。我真的不是因为他是我搭档，我这么说，他真的是最老实的一个。而且大家看，我其实性格蛮强势的，他跟我关系这么好，就能发现他性格真的挺好的。就
0: 是啊，完全迁就他。然后我他正好
1: 现在不在，我明天得去他家录他的那部分，因为他今天加班呢。然后所以还加班？加班
7: ？他们加班了吗
1: ？不是啊。他们有的时候要剪片子，他他们要剪，要剪，要、哦、要剪。然后嗯，看部门看部门、嗯。然后他呢，其实现在不在，所以我瞒着他偷偷录这一部分。嗯啊然,后然,<笑>啊、然后要不然的话，他肯定不让我录。
0: 不是那这不是到时候也听见了吗
1: ？到时候听进去，到时候听,听见啊。嗯啊，如果他在的话，他肯定不让我录，连播出去的机会都没有。现在最起码能播出去嘛
0: 。那你要给人征婚，你就真诚一点。什么我很真诚啊。他有什么要求啊？呃。别玩一世姑娘就行
1: 。我觉得敢主动来这个，真的来找我跟唯一交朋友的，应该也不会挺有自信的吧？对吧？嗯
4: 嗯
1: ，这样的
7: 。然后我觉得他适合找一个相对来说性格比较外向的
1: 。他其实挺外向，他外其实
7: 可以找一个，就是如果他是暖男，但是他会比较外向，是吧？啊
1: ，对,对啊他性格不内向，他只是对姑娘，就是甚至跟姑娘开玩笑还行。一到、啊、一到正格的他就怂了，有点这意思，啊，所以我我替他那啥一下，他跟我不一样，我是属于人家可能对我一点好感都没有，我就总觉得哎，这人是不是喜欢我？这人是不是想跟我在一起？妈呀，他爱上我了吧！不，千万不能这样，我我会给自己加戏。他他不是这种,他不是这种男人的通病啊，啊是吗？啊，所以所以就是真的可以替他就是跟大家说一说这个事儿。嗯，有兴趣的那种，我我我真的啊，我第一次在节目里边帮人。就是当红娘，是因为我觉得我这个朋友真的挺好，然后我都不替自己那啥，真、啊、的，因为我是真觉得我、啊、我这个朋友比我要好、啊，对吧？我这朋友比我要好，啊、看得出你很
0: 真、啊、真实的，的
1: 对呀、啊，我很喜欢我这个朋友，呃，然后对我们的祝福就只有这个商业上的推广越来越多吗？<笑>嗯。
7: 没有对我,没有
1: 对我,、啊、我没有对我个人的祝福吗，啊、哥？就比如我再长高个二十厘米啊，什么乱七八糟，变成两米这样什么的。我觉得啊，你
7: 要有魅力，啊、真的有阿甘的魅力，我觉得你自己什么样不重要不重要啊，对吧？我
1: 这我要是去年两百斤的那个时候，我操，那这魅力无法。我还是真没见着你
7: 两百斤的时候
1: 啊。啊，现在肯定不是啥
7: 。哎，真有两百斤、啊
1: ，将近两百，最胖的时候。嗯，那时候是胖的。对，去年去你那儿的时候，现你
7: 现在的个儿两百斤，我、哦、操，是吧？找他长那小胖
1: 脸儿、嗯，对。然后还有一个事儿啊，好多听友前两天有一个认识我们好几年的听友，然后问我就是我为什么不买跑步机？说我是不是每天在外边跑步多伤腿？我是在健身房，亲爱的们。我是在健身房跑
0: 步。你确定那听友不是卖健身器材的
1: 、哦？不是，不是。他问我他应该买个什么样的健身器材，然后他还说了一个事儿，说让我跟节目里边说一下我的身高。我说为什么？他说因为你不知道是你们拍照角度的问题，还是其他的问题，显得我特别矮。我说可能是角度的问题，因为他猜测我的身高才一六零，你知道吗？我疯了，真的，我疯了。嗯我长两米的个子，我跟谁说过这个事儿？但但是没没有到两米啊，但是绝对没有一六零，绝对没有一六零，不是绝对比、啊，绝对绝对，确实是我们太直男，不太会拍照。我必须得说一下这个事大家打破一下对我印象。这个我必须得说明，这个我必须得说明确
7: 实是啊，跟见真本人要比那个上相要高得多。嗯啊、嗯，确实是那种感
1: 觉。我们真不会拍，因为不是现在，我都不会找角度什么不是
7: 拍的事，不是拍的事
0: 。现在很多女孩一看你照片是大概能猜出你身高来，他、嗯、们是按比例走。哦，因为圆一点，对,对、嗯、头大小
1: 。哦，对我我脑袋大，嗯、脑袋大
0: 倒、嗯。倒霉倒霉，的脑子大上了，聪明了。是
1: 那没办法。操<笑>，这是最最让人心疼的夸奖。你知道吗呵呵呵？聪明是因为头大。头大不代
0: 表聪明。嗯，阿甘的强势是他的涉猎面特别广，还是有点知识底蕴
1: 的啊？但都不深，都不深。然后就是除了我长高之外，还有什么这个哥的期望、野望、眺望、眺望嗯、远望
7: 、嗯。祝你新的一年。尽快把自己的个人问题解决
1: ，这马上就解决，马上就解决
7: 。我跟我的左手跟右手结婚
4: ，啊！你这不能老开车呀，这他们俩永
1: 他们俩永远不会离开我。我这么正经的，人。永远不会主动离开我，车我受不了。这哪什么主动是？什么正经的人？真是的，都去印度上了三十天的课了。我天哪！
7: 你们再再接着聊聊印度，
1: 不聊印度，你不去印度没玩吗？
7: 嗯，不是你带我、嗯、或者哎，对了，你什么怎么咱,们咱们关系好点的可以去一趟？我真的建议去一趟，嗯、喝点恒河水去
1: 。他他指的是中印关系、哎，但是中印关系近几年应该很难很难了。不，你这句我真的见不得，哥不能在节目里宣扬这些东西啊。嗯、
7: 是，嗯，我差点也说，统一了一下他的观点。嗨
1: 、嗯哎，不要不要不要聊这些、嗯。印度本来今年我就想带大家去嘛，一个是印度，嗯、一个是朝鲜。然后还有一个是日本，本来想今年三选一，嗯，甚至当时说的是端午节去，然后还有国庆，都去不成了，因为疫情的关系。越南也行啊，啊，越南现在疫疫情能去三年之内哪儿都别去、啊
7: 。你要是说疫情的话，那确实哪儿都去不了、啊啊。嗯嗯嗯、啊，对呀、啊。但是你要是说关系的话，越南我觉得相对来说安全一些。就他说这几个地儿，唯一想让我
0: 去的就是
7: 吧
4: ，
0: 日本
1: 。我们刚录了一期有关于日本的节目，嗯嗯,嗯,嗯，这姐姐跟我们分享了一下。日本的黑帮，风俗店，嗯，还有一些其他的有的没的。嗯
7: 、<笑>那个我有一哥们儿是练合气道的，他每年都要去一次日本，哦、今年可能疫情他没去、哦，但是他对日本比较了解嘛，嗯、他因为他本身的那个合气道的、那个嗯，他敢聊风俗
1: 业的东西吗？敢聊把他也请过
7: 来？他他他,他比我正经。他真的正经的多得多，就就他不,、哦、不苟言笑的那种。对对对，嗯，好吧好吧。嗯、呃，不是不是，他很能侃，但是他他、啊、是那个确实很正经啊、哦。嗯嗯嗯嗯、啊，所以说你要跟他聊这方面，他肯定能,能聊，但是他肯定就是聊也是听说，也、嗯、是听说啊。<笑>有一个朋友，对他日本的朋友，嗯、他日本的朋友他自己没没怎么着过。<笑>对对对,对,对
1: ，好，可以理解，可以理解。嗯，行，然后嗯。别的也没什么太多的了吧，嗯啊，希望老强大哥
7: 越来越好
1: 。然后这哎,哎,哎是是,是一个还是俩？现在嫂子一,一个，然后五月份预产吧。嗯 ，OK， 嗯在这儿预祝、啊、做一个非常成功的爸爸、嗯，就是能教育出一个非常好的小孩也、哎
7: 、老来得子啊，挺好挺好、啊哎，真是真是，我、嗯、我打算就是最后我生那天，我肯定发朋友圈是老来得子。嗯
1: ，而且还完院什么的。弄一弄，对对对对、嗯，我
7: 肯定要回去那个白云观还还愿、嗯。宋子娘娘，我真是拜了<笑>得有三次
1: 。满月酒如果需要我，我免费给你主持。嗯、没问题。还真、嗯
7: 、真的得,得好好办一办
1: 。对，可以可以好好弄。得
7: 得吧，得得吧
0: 。
1: 对，嗯
7: 嗯
1: 嗯，反而也祝贺这个老强大哥，然后老强大哥也祝福我们，然后老强大哥环节到这儿了。然后现在坐在我对面的呢是包子小姐。嗯然后包子小姐呢是，我叫小姐，别叫小姐，啊、真讨
2: 厌，叫小姐姐<笑>、啊
1: 。对，包子呢是和我们录了一期有关于日本节目，当然我也不知道能不能上啊。这期节目确实确实确实确,实确实聊了一些能聊不能聊的。然后我们俩其实是第一次见面对。嗯，所以我就别问你，你也不是我们听众嘛，对、嗯、因为他其实是这个听了我跟小陈哥的节目啊啊、嗯呃呃，他是说脱口秀的，然后来我们这儿、哎、对录一个节目做漫才，所以我就问你别的话题，嗯，比如说你跟我录了一期节目之后，对我们这种节目形式怎么看？嗯、然后觉得有没有什么建议？然后。顺便祝福一下我们了
8: 。我喜欢听播客的两大理由，第一个是猎奇，嗯，嗯第二个是搞笑。我我因为是喜剧演员嘛，嗯、所以如果说呃猎奇上能满足我对知识的一些新的观点的输入，嗯，嗯我很喜欢。第二个是搞笑、嗯，我喜欢就是以最简单、最明白。最大白话的那种方式给我输出，呃，输入观点，输入一些知识点，我很喜欢。嗯，就是你要是整高深，啪啪啪说一大堆，那我其实听进去了，可能一句话也没有。嗯，然后就是说到刚才你们聊的话题，就是说，呃，一个主持人有自己的一些态度，我个人是支持的。
4: 嗯
8: ，然、嗯、后我觉得梳理风格是必须的。先不管商业不商业，嗯嗯、你一个电台存在的意义就是你有风格，不然我存我喜欢你干啥呀？我喜欢你就是因为你风格嘛。啊、但是因为风格可能会损失掉一些一些听友、嗯
4: ，
0: 这也
8: 是必须的过程、嗯嗯，因为你最终留下来的永远是你的粉丝嘛。对，我是觉得首先得有内容。嗯嗯,嗯，如果你讲的事情都是大白话，嗯，嗯比如说你你讲的八卦和我讲的八卦都是一样的、嗯、角度都是。就都一样，那我看他干啥呀？我们脱口秀为什么有有人愿意看？即使有些人尬场，就是因为他的切入角都不一样。对、嗯，呃，你如果看一个讲一个八卦，大家讲这八卦都是把这个八卦说出来了，把这个或者说讲日本都是把这个日本讲出来了，和大家印象里面没什么区别，或者说只是一个浅入层次的深入。那我们听你干啥呀？我们自己看书好不好？听你两、嗯、两一个小时叭叭叭叭叭，然后和我们得到的知识是一模一样的，除非你搞笑，<笑>就是有内容又搞笑又轻松。那有的
1: 时候甚至我觉得就是能让人开心比内容还重要。我自己做东西的时候会奔着这个方向去做。对
8: ，我觉得开心很重要。我个人的喜欢听开心的东西。嗯，嗯郭德纲啊，我也听。我们单口的那个电台我也听、嗯。这听着听着吧，有时候睡不着觉。<笑>就是因为我想着，哎，我是不是能搞一搞？有时候听郭德纲的某些相声啊，质量太高了，我有时候有时候我都想拍案而起。我要是能像他这么牛逼，我早出来了
1: 。很多喜剧演员真的都这样，真的都这样？样就是看了郭德纲早期的那些相声之后、嗯，真的觉得就是为什么自己做不到那样，也特别想我，你知道。我小的时候，我头回听到郭德纲的时候，我只知道笑。后来我就恨，嗯、我真的就恨、嗯，我怎么做不到那样、嗯、你知道吗？我就嫉妒，羡、嗯、慕，羡慕嫉妒恨。他太牛逼了，早期的那些东西、嗯
8: 。观众喜欢你很重要。有很多喜剧演员吧，就因为他这个人设也不好，观众不接受。他有才华，但是他比不过那些形象，先别说丑化了，就是那种比较观众接受的度、攻击性比较。弱的那些喜剧演员，你看贾玲啊，然后岳云鹏啊，还有宋小宝，都是那种攻击性比较弱，然后人设比较能容易大家让大家接受的。我朋友很多都喜欢他们。
1: 嗯、那你觉得跟我们录了一期节目之后，觉得我们这个节目属于那种就是攻击性不太强的吗？我
4: 觉得还好，
1: <笑>我觉得，
8: 呀。我觉得挺好的，你没让我录节目，嗯、我得把人家给个明星给劈死、啊。如果让我放开了聊，我就说，在我眼里就没有可以我不我不吐槽的人。
1: 哎，我觉得这，我真的觉得姐你适合视频类的节目嗯，因为你知道我们录音频啊，就是情绪很激动，但是基本没什么动作。但是真的姐，我跟你录了两期节目，每一期节目你只要。气氛一起来，就整个人是手舞足蹈，表情带声音带动作全都有。你可以试试一个视频的展示形式，
8: 也可以啊，
1: 嗯、
0: 对吧？嗯，也可以。我觉得这姐们儿这节奏稍微控制一下、嗯，就是你搞喜剧方面节奏一定要控制一下
1: 。哦、你叫包子辣平平平实事，用这种特别犀利的状态去试试
8: 。你说搞喜剧难在哪儿？难、嗯、在我都在摸索
4: 。对，嗯，
8: 我真的在摸索。包括我跟你说实话，我讲脱口秀，我刚开始的时候。嗯冷场冷到爆，我都开始怀疑自己了。我干喜剧演员的，我竟然讲脱口秀不行，我老怀疑了。我我这不是都习挺行好的，哪个种喜剧技巧我不会啊？啊但是后来观众见真知，呵呵嗯、真的被你脸啪,啪啪啪的打呀！我后来就总结了一个经验，就是我现在刚跟刚,刚才跟你们讲的、嗯，你让观众接纳你，谁都不知道你的，你你你,你干啥呢？就是。虽然这个这一套吧，陈佩斯老师不太待见我，我这一套啊，嗯、就是把自己塌下来。你千万不能给观众秀优越感，对，你的秀优优越感的只能是你的人设。嗯
9: 嗯、
0: 对对对对，
8: 你你可以你可以做精英，但是你这个是人设，嗯，你千万别带有攻击性。我现在我现在就塌下来，这可能有些有些大师啊，喜剧大师不不喜欢我这一套啊，我就塌下来。嗯。我就把把我最真实的那种村儿啊，还有那些对对,对呃那个我矮啊，我先调侃我自己，让你们接受我，不然我的个性其实攻击性挺强的。对
1: 对，嗯，哎、呃，陈佩斯是大师，特别对，因为你要是天天跟观众玩犬儒视角啊，真的天天遭骂。嗯，有人不喜欢这个的，而且是很多人。但是你知道，拿自己开涮也不行。你其实我我长什么样我知道啊。我自己能真的认为我长得像吴彦祖吗？ No, 我真这么认为？对开玩笑，<笑>开玩笑啊！我自己肯定不这么认为啊。嗯，我只是拿他开梗。嗯，但是在节目里边呢，会有很多人说我很自恋。那、嗯、你可以看看视频，看我到底长什么样啊，你就知道我到底是开玩笑还是自
0: 恋了，对为、嗯、刚才就是你刚,刚说这段时候，就是我想跟这姐们说的，就是、嗯嗯、喜剧演员最高境界，他讲段子的时候，他会认为或者他表演的时候，他会认为这是真实的。嗯嗯，这样的反差，你能让观众感觉到，就是观众前面看哦，他这讲一个真实的事儿，突然一个反差，大家会乐。说郭德纲为什么我刚才说节奏也在这儿？是你认为他是真实的时候，才会有这个节奏
8: 。对，脱、嗯、口秀啊，好像是我是
1: 这样。姐、嗯，我们呢可以就是稍微收一收，聊聊我们这个节目。<笑>这是我们四周年的一个节目，其实我一直在往我们节目上面唠。啊啊啊,啊！可以可以可以可以。啊
8: 嗯、呃，你再说一遍，
1: <笑>
0: 没毛
8: 病
1: 。所以这些东西里边有很多相通的，对吧？你说做节目也是，然后做这种喜剧也是一样的，都是有很多相通的点。嗯啊，然后姐，你还有没有什么就是对我们节目要提的意见？我唯一的意见就是你别叫我姐啊，你帮我叫年轻一点啊！啊我还演郑辉呢、啊，同志们，啊、没毛病啊,啊,啊，挺好看的。啊、我这九零九零后我，我<笑>哎，咱俩谁大呀、啊？到底我
8: ,我也九零后，你几几年？哎呀，别你别当面说呀，你咱女人的年龄是保密的，知道吗？九九年呢，讨厌。
7: 嗯、对，就九
1: 九零后的话，那没准真的比我小。嗯
8: ，我还
1: 想我是九零初的人嘛啊、嗯
7: 。
1: 哎，
8: 我还借着这个平台争一下争一下对象呢。那你跟人隐瞒年龄
1: 也不
10: 行
4: 吧？嗯哎、不是
8: ，到时候咱私下聊嘛，对,吧,、嗯吧,对嗯、吧？好吧，好吧，
4: 好吧。但
8: 是我和你听友说啊、嗯，我上一期聊的呀，都不是我真实的。体验、啊、看能不能播我再说我我我啊，对我我本人啊非常害羞
4: 。你,<笑>你、哦、OK， 你是羞涩里面特别，我是很羞涩的。我死命往
1: 回拽大姐，你知道吗？就是姐跟我说，那个在日本啊，就是发生那个就是买卖性行为是不合法的，但是逼逼跟逼逼是合。我是我说我是姐不能说这词儿，你知道吗？这这词儿用的有点问题，我靠！哎呦。没没没事，挺挺好，挺回回回头再说，看能不能过。然后给我们点祝福吧。我希望咱们节目越
8: 办越好，嗯、而且希望你找到对象，嗯、而且<笑>、啊，
4: 好，好，好
8: ，而且希望有时候改天来我们剧场玩啊。好啊
4: ，对吗？大
8: 家都是,是都是那个为了内容而活的吗？嗯嗯、对对对,对,对、嗯，都是为了内容，不管是任何形式的艺术也好，都是为了内容，嗯、为了广大听友。没毛病。好，国大听友来聚空间，聚空间，聚空间，聚水台的聚空间来玩
0: <笑>好嘞，好嘞，
1: 好嘞。然后下一位，老叶同学，咱俩来吧，咱俩来收、啊。然后因为唯一他今天呃来不了，明天我去找他补录那一段。先
0: 问缺点，先问缺点。啊、先，
1: 行，我们先说我们的缺点、呃，我的缺点。
0: 不，不,不你们的缺点。嗯，就那天咱俩录那期老胖时，嗯，你问爸，朗诵了一大段，然后问我叶哥怎么样，然后我跟你怎么说的？啊装啊、呃、啊！就是我觉着，可能有人需要这样，啊、但是就是我我理想中的状态
1: 。你你知道，你那期节目彻底给我把整个节目的就是本来要制作的方向全给改了吗、嗯？对啊，目的达到了，就那样、嗯。因为我那天录那个《血色浪漫》，是因为我真的特喜欢那剧，嗯、然后不喜欢然后我看了都梁的那个小说、嗯，我也觉得那小说特别好。所以我本来是想详细聊这个剧跟小说，我开始就用了小说的一段我特别喜欢的开场白做开场，嗯，结果你那天就是彻底把我对于那个年代的认知给颠儿了，你知道吗？尤其是哎，但是那个特别好，尤其是你后边说到一件事儿，嗯
0: ，哪件？就
1: 是那些知青，回到了北京之后，然后发现房子没了，对啊，因为让这个。呃，哥哥姐姐、弟弟妹妹什么的，人家该分的已经分，回到了之后没有身份，嗯，什么这这个事儿，我觉得确实我从来没有想过，那是现实啊。啊，我从来想的都是，就是那批人他们回来都不容易，到底是愿意回来还是不愿意回？他们回来之后的很多问题，我还想的是找工作难还是怎么着身份呢。但是说实话，住的地方是最实际的问题，我从来
0: 没想过。嗯、抖音上还有一老哥说这个，就说到这个建设兵团这帮人了，说啊那帮人回北京以后特别抱团儿、嗯，什么这个那个的。然后后来我在他直接下面评论，我说大哥这帮人根本不是这样好吗？好的跟好的玩，次的跟次的玩，嗯，不好不坏的自己玩。嗯<笑>我说老哥自己也服，我说你你都哪儿听的？说这帮人都特抱团你是跟他们干过架还是怎么着？不知道，就这种道听途说是最最最孙子的,的，所以你觉得就是
1: 我们的缺点是第一<笑>端了
0: 太，太端着了啊，端着，没必要。
1: 我其实是已经很希望，就那天你朗
0: 诵那一大段我就快哭了。啊、我说啊，玩一些抒情类节目
1: ，我今天开场的时候要哭了，那是真的啊，那不端着嘛、那个，对吧？那个没毛病。然后。再有一个，我们道听途说，嗯，确实没有。我说是，我
0: 说是，真的有很多媒体，嗯<笑>，就是包括这种播客类平台。我记得咱俩第一次见面的时候，我聊到了某节目。呃、不要
1: 不要套啊！就是我我们千万别攻击谁
0: 啊！对，我我只是说我聊到了某节目，对吧？嗯、就是我会觉着有点胡来，你明白吗？我我觉得这种谈话类节目应该就是大家。最起码得有点，就是你聊的时候，你得有点把握性、嗯，你不能胡来，或者说明知道就是标准就在那摆着呢，嗯、你就胡聊。你比如非把鲁迅聊成老舍，或者把老舍聊成巴金的，那就没意思了、嗯，对吗？就是在这个基础上，就是鲁迅是鲁迅，老舍是老舍，巴金是巴金的基础上，哎，你散发一点自己的见解，这个没毛病，对吗？但是你要聊串了，就没意思了、嗯。是
1: ，那你对我们这个节目的形式？你也录了好几期了，有没有什么想说的？对我们这种类型，反正我聊那
0: 几期啊，我肯定是没毛病。<笑><笑>哎呀，真自信啊！哎呀，我操！必须的，我也不看评论。哎，我看过，看过，看过，看过看过
1: 肯定看过、啊。你当时还跟我说，哎，评论挺喜欢你的呢。就去年第一次录乐队夏天的时候、哎，我
0: 看过，想起来看过。然后那个挺好，挺好。嗯。然后《阿甘人》也挺好的啊。嗯嗯。除了就是有时候老老爱加一点这个。年轻人的见解在里边，就是那种特、啊、特庄重的读一下东西，别的没毛病，还是一个很有才的人
1: 。本本质上还是想富于风但是你你
0: 你,你脑瓜子反应是快，是
1: 吗？这
0: 点我必须那什么，像我们这岁数大了的，有时候脑子跟不过来了，就有东西讲不来、嗯、出来。不行了，不行了，毕竟快四十的人了，我也单身啊，嗯嗯、毕竟快四十的人了，<笑>哎呦，对吧？跟你这。二十多分，比不了的
1: 、嗯、包子老易、嗯，三个人就是大型相亲类,类节目、嗯《非诚勿扰》好嗯。好好好，挺好。原来《非诚勿扰了》了、啊，改名了啊，哥。是吧
0: ？
1: 嗯，小、啊、心人孟非起拧，然后找你这儿蹿麻烦了。嗯
0: ，行，挺好的。但是那个就是像刚才那老哥说的，再多元化一点。其实电影类的，我觉着。时尚的比例可以少一点、嗯、为什么？一个第一个有时候牵扯剧透，嗯，对吧？所以
1: 都会问嘛，嗯、就是要告诉他们要。但是就
0: 是你你告诉他们不管告不告诉他们，有时候人就这样，他听听之前呢，可能说你说了牵扯剧透，他们那我也听、嗯，但听完就骂衔接，这人真这样，中国人有大部分好多人这样啊。我我遇到过一个人，对、嗯、啊
1: ，那那人是这样，他呢会去看节目。
0: 听节目、嗯嗯，然后
1: 听完了之后，然后跟别人说：“我最他妈烦剧透的人。嗯”但是他自己每次都听，对、啊，知就是靠剧透活着。<笑>因真有一
0: 部分是这样，就是他、嗯、他他会去听听完了，他就哎，他有马衔接，有有有这样的，嗯、是的就是还像刚才多元化一点，再多元化一点，因为这个社会，包括现在这个年代跟以前不一样，大家的信息越来越多。嗯，你可以就着热点去聊一些你的，然后或者别。揪一些以前你觉着听过哪些题目聊得并不那么通透、嗯，并不那么满意的，哎，嗯、你聊一些，包括像这次老胖，你一问我聊不聊，我说、嗯、我说哎，这个话题我感兴趣，我觉得为什么？因为以前我听过他们聊这个东西，但是我觉着不过瘾，嗯、不好、嗯，所以我说嗯，不是很片面，我觉着我有。哪怕那么一点点社会责任吧，我觉着有有义务去这个节目里去聊一聊我看见的东西或者我听说的东西。嗯，所以就是我觉得所谓的多元化，可能大概就是这样吧
4: 。嗯
0: ，
1: 然后给我们点祝福吧，然后对我们
0: 未来一年的看法。祝福,祝福那个银河电台的老叶，赶快找着真真命天女，<笑>然后阿甘，还就那么回事年轻人再多等等，不要跟老人家老抢女朋友。别催我，别催我。嗯嗯。
1: 然后就我自己替老叶祝福我们商业上大展宏图啊！这、啊、什么玩意儿、
0: 啊？没没没,没没，该该该怎么着怎么着，祝福顺顺利利。这节目长这长治久安这词儿用的不对吧？这这节目常办下去，一直、呃，一直办到天荒地老，对吧？对，挺好。
1: 办到我没的那一天。对吧？拔<笑>管前一秒还在哎，这 h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播安尚。其实可以
0: 抢救一下
1: ，<笑>但是我必须得把这段罐口说完了，行吧，行。然后今天在节目现场的嘉宾们，这些曾经来帮助过我们、曾经参与过我们节目录制的朋友们，能来的都已经跟我这儿聊完了，唯一剩下的就是今天没有来到现场的唯一，我明天呢跟他单独去录。等他的内容部分完了之后，就是我们节目的正式第二部分，来自这些听友的祝福，还有我的解读，然后大家期待一下。来，下一位，欢迎我们的唯一主播啊！哎，大家好，我是唯一。哎呀，你这个人怎么评价呢？怎么
11: 了
1: ？有点操蛋。<笑><笑>怎么叫操蛋呢？其他人都是约好同一时间找我去录，唯独你、啊、是我单独开了四十多分钟的车，然后到你家找你去录。那我昨儿加班没辙呀、啊，那也挺不厚道的。你就不能晚
11: 上八点再过去找我们吗？八点到不了，还没下班呢。那我们吃饭吃到晚上十一点，不能找我们吗？是吗？嗯，哦，那行吧，算你错了。昨天，<笑>昨天我们
1: 录完了节目，然后找了一个嗯烤肉店，叫三千里烤肉吧，然后请大家吃了个饭。哦、之后，我又带着老叶还有其他几个朋友去了他一朋友的酒吧，在那个北路五巷那边。哦
11: 嚯，你这请人吃饭，带人喝酒去，你这
1: 喝酒我没花钱啊。啊、哦，那请人吃饭你得宣传一下是吧
11: ？哦、<笑>嗨，哎，你
1: 知道吗？我帮你啊,啊
11: 征婚了，帮我征婚，嗯，干嘛呀？在节目里。
1: <笑>我就是我们昨天正好聊到这个话题了啊，然后聊到这个话题，他们说让我征服，我说我说算了吧，我说那个可以帮我搭档征服
11: 。对你先把自己嫁出去，我我
1: 我不用那啥，没人要你反正。<笑>对我就啊，对是吧？你我就介绍了一下你，哎、你,你这个对是我最痛快的反，反正没有人要我，我就介绍一下你。我说真的，啊、我真的帮你争了一下、啊。我天哪啊！你别那啥啊，因为我觉得跟你在一块儿的话，然后我说要帮你争这个事儿，你肯定不同意。所以昨天趁着你不在，然后把这个给说了，就算你没有去的惩罚
11: ，就这个背后捅刀了，是吧？但
1: 是我跟大家都是夸你，我说你是我认识最靠谱的朋友，那必须的，对吧？就是性格最好的，是你看找一个捧哏的，嗯，当男朋友，嗯，多幸福的一事儿、嗯。哎不不，对，哎，好，哎，好，<笑>哎，我呀，你看
11: ，啪抽我一嘴巴哎，哎呦，去您的吧，哎啊、是这意思吗？也
1: 不打人，也不骂人，是吧？好好好,好。找一捧哏的做对象，可能是女生最幸福的事儿了。
11: 好，我这也是收起包。<笑>
1: 行，咱们话不多说啊,啊，回到这个正题里边来。对，在你之前录制了几个朋友都聊了聊对我们这个节目的看法啊，录制的感受啊、呃，对我们的批评建议以及未来的祝福跟期待，你也分别聊聊、嗯、这几个事儿呗
11: 。呃，咱们首先聊什么？先聊对我们的看法，还有录制几期之后的感受。看法呀，看法。其实我觉得没有那么多，因为咱们这是老交情了，是吧？嗯、就是相声老搭档，在一种很轻松的氛围，咱们就把节目录了。头一期的时候，咱俩好长时间没见了，咱俩一见一聊天，我感觉特别好。你逗我逗啊，你查我我查你啊，什么的就特痛快，不是就是就是特别特别开心，你知道吗？哎、就是
1: 我我说那个，咱俩没红是因为长得不行，然后你特开心，我<笑><笑><笑>那是嘴碎。<笑><笑>是挺开心的，对，哦、好久没见了，好久没啥，
11: 真是。哎，我真的，我感觉从咱们这个录这个节目里边，我又找到了当年咱们俩一块说相声的,、嗯、的感觉，真是，嗯
1: ，确实，好多年没有一起搭伙做过这个事儿了、嗯对，对对对。然后接着说对我们形式的看法，还有录制感受，就这么点吗？除了就是感觉到很熟悉，又找到当年的感觉之
11: 外，就没别的想说的。其实看法，看法可能就是啊。就给你提点意见啊，嗯、就是说，咱们听友里边也有在评论区，我看了、嗯、也有说的，说你这个有时候在里边说一些就是敏感词汇啊什么的，嗯、对吧、嗯？咱们希望改一改吧。啊，你说那个就是，呃，瑶姐嘚
1: 嘚那个是吧？<笑>那个事儿是吧？<笑>对
11: 对对，那个事儿我
1: 正好还公开回应一下呢。那是我故意没逼的啊,啊。为什么没逼？因为那个东西下边我说了，我说。如果我不把这个词儿说出来，你根本不知道那个段子具体是什么。最多呢，我会在前边以后啊，某些节目前面我说、嗯、本期节目多少岁以下听众啊，请不要收听，含有大量粗口什么的
11: 。对对对。但
1: 是呢，我不可能说为了这极少数人，我牺牲我节目的内容，去逼掉一些这个不该逼掉的，或者说逼掉一些就是名字或者说名词，嗯，非敏感性的啊。非敏感性，如果你要是敏感性，什么政治这个那个，我该逼我会逼，是、啊、为了我们节目的生存、那个啊。这个东西它
11: 对节目的完整性有影响，我不想因为这个逼掉这个事儿。然后其实咱们这个这个形式啊，我觉得就非常好。嗯，我刚才也说了，在一种轻松的氛围，嗯，然后来聊，等于就把节目做了，就我觉得挺挺好的、嗯。但是只闻其声不见其人，你满足吗？可以露脸啊，又不是见不得人。<笑>
1: 哎呀，那不好说呀。<笑>哎呦，我我甭
11: 管怎么着，我比我觉得我比你长得还还行啊。真的假的？还行吧、啊。谁给你的这种自信？<笑>不不，这这这不是自信、啊，这是事实，知道吗？哎呦，我的妈呀！我不知道的是，因为安纳金
1: 给你洗脑了
11: <笑><笑>你看这，你出去好吗？你在我们家呢。这怎么这么自信这我没法接呀！我第一次捧哏，让人问住了
1: 。你怎么这么自信啊<笑>？你？<笑>嗯<笑>，不开这种玩笑。然后对，嗯，我们的批评祝福
11: ，祝福啊，嗯、祝福肯定是。批评就刚才那个吗
1: ？呃，没有其他，主要
11: 是这个。再说说其他的呗。批评啊，嗯，你就非让我找批评、啊，你找呗
1: ，说主播长得太帅了，什么乱七八糟的，你就这么批评呗
11: 。这批评有了。嗯这主播长得太难看了，没法看了。大家又看不见、哎、呦主播，是等什么时候露一脸吓你一跳？哎呦，他们经常被吓一跳，放放院里把狗吓一跳是吧？嗯、啊，那是烧饼，<笑>这接的很棒。哎，烧饼
1: 现在长得不吓狗了，<笑>对，那现在现在长得吓那个抱狗的人，你知道吗？火
11: ，因为怎么回事啊？烧饼的媳妇养狗啊，他、啊、媳妇挺漂亮啊，那是啊，我在抖音里边这朋友值得交。嚯、哦！你这、啊、我真是醉翁之意不在酒，醉翁之意不在烧饼<笑>、哎呀大。醉翁
1: 之意在那条狗
11: ，看见了吗？这这阿甘这人性啊，对呀、啊
1: ，我想吃那条狗。嗯、哎呦我天哪！我跟那个什么烧饼本人没关系。醉翁之意不在烧饼，在狗。嚯、嗯！哦、<笑>反正不足的地挺多的吧？我知道你是不好意思说，对吧？也不是不好意思吧？嗯，就是我们才疏学浅啊，内容聊的不深刻呀、啊，然后主播长得难看啊。主播个儿不够高啊，主播太胖啊，主播不是人品不好啊，呃，主播见利忘义啊，主播两面三刀啊，然后就是，呃，所以你以后做主播呀，你不能犯这些毛病了，知道吗？你要改。
11: 我觉得这些都是说你呢、哦，是吗？哦，感情你自己知道是吗？
1: 哦，自己真知道啊！啊、哦，九、呃、零后反面你都说
11: 出来了，我就不用说了
1: 。真的，九零后的反面教材是吗？然后大家觉得我人品有问题、道德有问题、思想败坏的，千万别来听我的节目了。然后也不要看我们的这个文字性的内容。对，我说哎呀，非常对不起大家。社会主义和谐社会缺了我这块料，才终于建成了，你知道吗？好，有我这块料，没准就组织国家四化了。<笑>真的，没准就阻止国家四化了。那这这这玩意儿谁负得起这责任，对吧？如果不是很多听友指正的话，我自己发现不了自己身上这些问题。他们一指正，我发现哦，真的，性格偏激，思想败坏，道德标准低下，而且呢，做人做事特别的没有风骨，是吧？奴颜媚骨，见地舔鞋，给人天天舔局。那嘴里边呢，不干不净的，跟含着狗粮似的，是吧？嗯，你看你们说的都对，你们说的都对这个吧，这
11: 个听友既然这么说了、嗯，咱们就得支持人家，是吧？对，你别看我表面上没给你捧哏、嗯，但是我一直点着头呢，嗯、你看见了吗？嗯、是吗？那可不嘛！我
1: 刚才不是说了吗？你们说的都对啊！就就、嗯、我给你说，给你奶了个爪儿，<笑>你
11: 自己说这个，别提我心里多痛快了，<笑>好吧？嗯、呃，然后祝福。啊、说几句吉祥话吧，还是咱们以前那个那个老老的吉祥词儿行吗？你说呗，我听着呀。<笑><笑>我是访问者，那就祝咱们节目四周年是吧？嗯，祝咱们节目迈向五周年，迈、哦、向五，迈向五周年。对，因为因为我不想说那个某某周年那个字儿啊、哦，嗯，不吉利。那就祝咱们节目吉祥话是吧？嗯，祝咱们节目这个。这个一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九汇成一句话，十全十美，不是九九同
1: 心，十全十美，不不不，嗯、就就汇
11: 成一句话，十全十美。你是太久不练贯口了吧？你不这就不错了，这就不错了好的
1: 好的。嗯，反正这算是一个祝福吧。啊、嗯，跟唯一也好，跟刚才大家听到的那些，嗯，就是来我们这边。帮过忙啊，路过的，然后今天能来参与我们这期节目的朋友们，都要说一句感谢啊！非常感谢过去大家在一年的时间里边对我们的帮助、支持、照顾，然后和我们一起做了一些节目吧。然后也希望我们宴会电台的听众朋友可以在未来的日子一直支持我们，支持我们到五周年、六周年、七周年、八周年、九周年，甚至更久，甚至更久到我没的那一天。我，哦、<笑>其实你哎，你知道昨天啊，我们录开场的时候，我差点没哭了。怎么了？就是开场我不知道该怎么开，你知道吗？开场不知道该怎么开，然后就感觉特感触特别多。你想，一六年十月份，然后开始做这么一个。我昨天本来想在一特别欢乐的气氛里边开场，但是嗯开场的时候情绪就有点低落，有点大，因为相比于一周年、两周年、三周年。呃，今年特别不一样。对，今年你说，总之我觉得是我做这几年里边最难的一年，而且也是唯一唯一想过就是要放弃不做了的一年。你你,
11: 你是说因为疫情吗？就是
1: 我我是真的这几年的时间里边，我从来没想过这件事儿，只有在今年想过这个事儿
11: 。没事儿，有咱们这几个哥儿哥几个呢，<笑>是吧、嗯
1: ？总之今年真的对我我真是觉得是我做这几个做这个节目以来吧。最难的一年，然后也是，哎呀
11: ，都会过去的，对好吧对，都会过
1: 去的，都会过去的。希望未来越来越好
11: 。对，肯定啊，来越来越好。这有我加盟了，能不好吗？<笑>那就美好了。哎呦，<笑><笑>我说的美好，美好啊、嗯，那很美好嘛
1: 。但是不管怎么样，我觉得就是日子还得过下去。对，嗯，对吧？然后生活还得快乐起来。是
11: ，好不容易到周年了。然后，<笑>到您的周年了是吧？<笑>哎，你别这么说，我操，这是个大喜的日子<笑>啊！对，十月三，而且还有一点啊，十月二十二号怎么是我的生日。哦、啊，哎、啊，今天是二、啊，今天十七，今天十七，马上你生日了、啊。对啊，所、so, 我告诉你，就是我电
1: 台的日子。跟我的生日是差一天，
11: 是吗？我特
1: 地赶的，因为当时我特地赶的自己生日之后的第一天上传第一期节目哦。所以其实过去几年的时间里边，我都是把电台的周年庆跟我生日合到一天去过的。只不过有的时候没告诉大家，比如说去年我们是在香港过的，前年的话就是我们自己办听友聚会的时候，相当于一起弄了。但是今年我不太想过，你知道吗？今年因为第一年纪大了，呵呵是你都
11: 六十八了，呃八十六。86, 第二呢就是。<笑>主要疫情什么的也烦人，是吧？嗯，
1: 对，主要疫情什么的也烦人，乱七八糟的各种各样的事儿，耽误事儿，也不想就是跟听友们乱七八糟的说这些东西、嗯，尽量也不影响他们的心情，是吧？对，就大家都开开心心就挺好，哎、没错,没错，我们十月份的内容就希望让大家开心就挺好，对，大家快乐就挺好，嗯。然后，嗯，别的也没有什么太多，就是进我们下一个环节的内容。下一个环节的内容其实是来自于。一些阿甘的朋友在过去曾经帮助过我们或者支持过我们的听友朋友，给我们硬核电台录制的一些祝福音频了。然后每一段我都会加以解读。啊，我们先来听第一条、嗯。好
2: ，大家好，我是硬核电台小九。对，我还在张家界坐月子，本来计划十一后就回北京的，九嫂死活不让，不陪他和孩子。如果到满月的话，他会恨我一辈子。这么一说，我也是没辙，因为也是第一次嘛，没什么经验啊。等我住进去之后，我才发现我是整个月子会所里面常住的唯一一个爸爸，还是唯一一个说普通话的人，还是唯一一个男人。哎，这段日子真的是朴实无华且枯燥啊，每天吃着月子餐，也没有条件给大家录节目、做直播。唯一的乐趣呢，就是听电台的节目，哎，跟你们一样，听着听着就咯咯直乐。别人家的宝呢，都是听着钢琴曲和儿歌，我家宝就是听着他干叔叔在那穷白活，有时候听着听着就吐奶了，哎，我也是没辙。一晃眼，硬核电台已经四周年了，四岁，如果是个孩子，也到了该讨人厌的年纪了，可是你们还这么爱我们。说明你们都是硬核电台亲生的，因为只有亲生的才会不离不弃嘛。感恩感谢，一言难尽。呃，最后我还是要感谢一下阿甘吧，没有阿甘就没有硬核电台，更没有硬核电台小九。以前呢，我从来没有跟天秤座的男生打过交道，有过深交啊。多亏了阿甘，让我学会了怎么样跟天秤座的男生相处。这回我们家的小尾巴呢，恰好也是一个天秤男，我很有信心，不光是做父子，而且是当哥们儿。之所以这么有信心，就是因为他有一个天秤座的甘叔叔。金秋十月，菊花盛开，祝硬核电台四周年生日快乐，祝阿甘小朋友二十七岁生日快乐。
1: 刚才这段音频来自远在张家界的九哥。九哥呢，现在还在陪产，应该得等九嫂做完月子吧，然后才能回北京。北京已经收到了他的祝福，相信各位听友也已经收到了他的祝福。我们硬核电台四周年，祝福我们自己越来越好，也祝愿收听我们这个节目的大家越来越好。紧接着，让我们收听下一位听友送来的
12: 祝福。哈喽，大家好，我是咱们硬核电台一个忠实的铁粉嗯，我特地查了一下微信记录，发现是18年9月24号加的阿甘的微信，所以追溯了一下呢，应该就是18年9月份开始听节目的吧。当时主要是上下班路上开车，想听一些影视类的这种娱乐类的节目，应该是搜某些电影。呃，名字搜出来的，然后一听呢就喜欢上了，就把他们之前没听过的都一一都补全了，发现这个电台还挺有意思的，不像之前听的有一些电台就特别哗众取宠。嗯、呃，咱们这个硬核电台呢是真的有内容，而且这俩老爷们儿，一个北京的，一个东北的，这组合听着说话就舒服，因为我也是生活在北京的东北人。然后后来呢，就去微博上搜，发现还没认证，还是我主动私信的阿、啊、甘问需不需要微博认证，嗯，然后我还主动发了我的名片，说我不是骗子，啊，然后后来阿、啊、丹回回私信说让我加他微信，就这么加上了，后来也认识了，还一块见面去吃了，应该是英皇那边吧，有一家齐齐哈尔烤肉。和阿甘、九哥还有那个，那个律一个律师姓什么来着？我忘了。嗯，对。然后后来还一块加入了当时的那个吃鸡游戏的一个群，一个吃鸡小组。大家每天晚上约着打游戏吃鸡，还是挺好玩的。但是就从去年底吧开始，工作越来越忙，然后就把游戏戒了。然后呢，直接联系的就变少了。再加上又赶上疫情。就一直也没见面了，但节目还是一期都不落的在听，尤其付费节目，也都是每期捧场的啊。嗯，说到印象最深的节目，我记得应该有一期是讲广告的吧，反正这俩哥们儿呢就胡逼乱侃在那儿，特别逗。我我我在车里开车听着都笑出声了都、嗯。然后还有像《人不猥琐》系列嗯、呃，也是每期都听的，必听的，还有一些影人系列，像徐克啊、成龙这这种，都有的时候还会翻出来再听两遍。嗯、呃，就说这么多吧，祝硬核电台四周年生日快乐！嗯、呃，希望硬核电台能一直活下去啊，并且越活越好。也恭喜九哥升级当爸爸，祝贺阿甘当舅舅，三喜临门。然后等九哥回来，咱们还得再聚聚，真挺长时间没见了，看看阿甘瘦成啥样了
1: 。刚才说话的这一位呢，大家可以叫他开心爸啊，因为他的儿子叫开心，然后具体名字我也就不透露了。然后这位老哥其实很有意思啊，哈哈大家听到就是他开始介绍我们认识的那个时候，好像很尴尬啊，没错就是很尴尬，因为那个时候是。一几年应该是一八年的九月份，突然有一天我在微博上面接到了一条私信，大家知道就是微博上面经常会有各种各样的私信啊，然后让我去什么刷粉儿了呀，呃刷关注订阅呀，然后刷头条啊之类的这种私信，后边都让加联系方式，然后我接到这么一条私信，我以为是骗子，<笑>因为当时开心爸那个。微博认证挺吓人的，你知道吗？我将信将疑，或者说我根本就不信。我说到底是不是真人、啊？我说你方便的话，您加我微信，或者说您给我发一个那个身份认证啊，然后把名片给我发过，把名片发过来之后，我还跟九哥认了一下。我说哎，九哥，这人是真的假的？九哥说应该没什么问题。然后加了加了微信，后<笑>来后来。后来总之，总总总之很有意思啊！也然后，那个开心爸也帮了我们很多的忙，真的是帮了我们很多的忙。然后我们呃加了好友之后，去英皇那边吃了一顿齐齐哈尔 BBQ。当时呢是陪咱们一个听友孔绿一起去的。到了那儿吃完饭，回到家里之后，我登上了和平精英。结果发现，哎，开心爸也在玩这个游戏，所以当时我们就组了一个战队，玩了得有一年多。然后开心爸说是因为自己工作太忙，然后后来不玩这个游戏了。这个东西吧，哎呀，我就不好，我我我就不好揭穿他，大家知道吗？就大家信吧，就信吧，他是因为纯工作然后不玩了这个游戏。其实我认为有两个原因，第一个原因是玩了一年多，我们大家确实玩的都没精神了。第二个原因呢，是因为。是吧？男人都懂的，所以，<笑>所以这这这个，哎，呀，也就这么暂停了。不过确实我们好久没见，疫情之后吧，大家一直抽不出来时间。然后最近这几月我又超级忙。然后开心吧，给我们录了一条音频，在这儿呢，祝福我们四周年快乐。我也祝福他啊，未来日子越过越好。他家的两个小宝贝儿呢，也快快乐乐的成长。然后跟嫂子感情越来越好啊！千万记住啊，别让嫂子听这期节目。
6: <咳><咳>嗯，这是一段咳嗽的开场。呃，这个我是硬核电台的硬核听众。呃，就是跟硬核电台相识的经过，是因为看到硬核电台在直播。然后我就进去听了，就跟主播连线，完了主播就安慰了当时，呃，嘤嘤嘤的我。<笑>然后，呃，我对硬核电台最深的一期节，印象最深的一期节目是那个不能说的秘密。嗯<笑>、呃，笑点，嗯。呃，笑点是这个呃，应该是国庆档电影吧之类的，啊，然后祝硬核电台越来越硬，越来越和，嗯，啾咪
1: 啊，啾咪，啊，大家现在听到的这个声音呢，是来自于时代姐妹花中国偶像女子天团里边的时代姐妹啊，没有花然后她的名字呢不方便透露，所以就用这个代号称呼她好了。为什么要让这个小姐姐参与我们的祝福音频呢？是因为前段时间她帮拉阿一个忙。前段时间呢有一个商单临时找过的，真的是临时找过了啊，录制时间非常短，就到两天之内录出来。然后当时找不到嘉宾，我就联系了她，结果她呢人远在外地，但是非常仗义，推荐了他的呃编剧搭档过来给我帮忙录了一期节目。而且节目效果还不错啊，人对方这个品牌方是挺满意的，然后也对我表示了感谢。我这儿正准备等他回了北京，请他还有他搭档一起吃饭呢，然后把他放到我们这期呃祝福音频里边，也是大半儿因为这原因，后边一半原因呢是他自己强烈要求的，要求什么呢？就是这姐姐呀、啊，啊、呃、想通过我们电台这个给自己征一下婚。<笑>我没有开玩笑，这是真事儿啊！我给大家具体讲一下经过。因为那天和他搭档录了一期节目嘛，他搭档是个男生，我觉得那个搭档人挺好的，正好我身边有一个适龄女性啊、呃，想通过我找个男朋友，我就介绍了他搭档。结果他搭档说自己比较渣啊，就别祸害朋友圈里的人了。我说那好吧，呃，一来二去这个事儿被他给知道了。他呢就很生气，说：“你帮我搭档找，为什么不帮我找？”我说：“你搭档跟我录节目了，你又没跟我录节目，我没法帮你这个忙。如果你要想让我帮你找男朋友，咱俩就资源互换一下，你也帮我找找女朋友。”我是开玩笑，我真的是开玩笑。结果各位听众朋友，我必须得说一嘴啊，姐们很仗义，她当真了，她真的当真了。就在前两天晚上，然后跟我说。等他回了北京，组了一饭局，然后约了一姑娘，然后有他搭档，让我们四个人吃个饭，跟相亲一样，你知道吗？然后我真的赶紧跟他确认，我说：“哎，没有没有，我真的是在开玩笑，真的是在开玩笑。”然后他又，呃，替我跟那个女生道歉吧。哎呀，就是总之弄得很麻烦，所以我这儿呢也也是给他赔礼道歉，不应该开他们这种南方人的玩笑，他们不懂我北方人的幽默梗,梗。然后在这儿也帮人家征一下婚啊，有适龄的男性，然后身高在。呃、uh, ， 1 7 5厘米以上，啊、uh, ，体重在，呃、uh, ，无所谓了啊。然后主要就是有钱有才，赶快来联系我。年龄基本上30岁以下的都可以吧。啊、uh, ，如果要是需要他的联系方式，我我回头问问他，到底这次在我节目里征婚是不是开玩笑的啊？不过我觉得应该不是，他跟我私下说了好几次了。啊<笑>、uh, ，好，不开玩笑，不开玩笑啊。啊、uh, ，感谢他的祝福，然后也，嗯、呃。这吧，因为他最近有点事然后我呢正好奔着我们这个周年的机会啊，沾沾喜气也替他祈祈愿，希望他这个事呢能在很快的时间里边圆满解决，能够称心如意，让做了不公益的事的人呢受到不公益的应有的代价。总之，感谢时代姐妹啊，然后让我们进下一条音频
9: 。Hello， 大家好，我是硬核电台的一个听众，我听硬核电台应该。算是很晚，我应该是中前期， 1 7年底， 1 8年初，嗯、呃，具体的时间是真的记不清了，因为我也是偶然间无意中刷到了，然后觉得内容做的不错，会偶尔翻一些页面看有没有新的更新，但真正的了解到这个电台，或者是真正的去听这个电台的节目的话，可能还是从，呃，我要没有记错，应该是从香港电影还有金庸那几期吧，就是。就是那几期内容，因为我对于这个方面可能比较感兴趣的原因，可能是我真正的入坑，然后把前面的一些有补一补什么的，就因为我不会是我不算是一个特别忠实的听众，就是我不是每期节目都会听，我会选择一些我的比较感兴趣的内容去选择性的听。有一个专题是我一集都没有听过的，那就是灵异专题，我是一集都没有听过，因为我比较害怕。我入群是比较晚了，我应该是进群是一八年吧，因为我记不太清楚了，反正进群比较晚，我进的是二群，然后也不在群里从，因为我从来不在群里面说话，是今年的时候，今年疫情期间，然后呃才跟慢慢的就是跟阿甘也。阿甘他们熟悉起来，就因为疫情期间，我们有一个失眠群，就是就是晚上的时候，就是那段时间真的晚上睡不着觉，然后就一起建了一个失眠群，然后大家一起在里面可能说侃大山啊，就聊天，才慢慢的跟就是一些电台的小伙伴和阿甘熟悉起来，就是蛮聊得来的，因为嗯，他的一些。就是我会觉得他的知识面很广吧，就涉猎面很广。我会觉得他跟他聊天会增加我自己的知识面吧。硬核电台做了四年了，我觉得其实他的成绩大都是大家有目共睹的。那我也祝硬核电台越来越好，那我也祝阿甘还有九哥越来越好
1: 。刚刚大家听到这位台北腔的女生呢，是来自东北的姚姐，<笑>姚姐。啊，不是姚姐，她名字里边有一个姚，然后也是咱们的听众朋友。别听她说话这么嗲，其实是个正经东北大妞，姑娘挺飒的。然后我们就像她说的一样，是在今年过年期间，不是赶上疫情了嘛？那段时间正好失眠，然后我就组了一个失眠群，不是我特地拉人组的啊，是那天晚上我发了个朋友圈，我说睡不着的夜猫子都给我进来。当时是半夜两点，然后她立刻就进群了。进群之后，我们基本上才开始聊天吧。之前只是有微信，一直也没怎么说过话。他加我微信的时间好像是，一一七年或者一八年，当时是进群，然后好像是约来做嘉宾怎么样吧？但是一直都给忘了。这儿也说一嘴啊，因为我的记性不是特别好。我们很多听友啊，想来做嘉宾，然后都会加干的微信。加完了之后呢，你不说话，我就忘了。因为约我做嘉宾的人其实挺多的。现在我会尝试的把大家谁要来这儿做嘉宾，单独拉一群，放在这群里边儿之后，省得我忘了。但是如果你自己不主动说，我真是不知道的。还有一些就是加完了我之后跟我说，哎，想来应聘主播，但是我一直没理茬儿，是这个样子啊。你加我的时候，你可能写了备注，但是我通过的时候我是统一通过的，我没有时间去看，对吧？因为我是小号，然后一天拉很多人进群，你加了我。但是呢，可能我没有看到你的备注信息，或者你申请加我好友的时候写的备注信息。你加完我之后，你再单给我发一条，这样的话我才知道，呃，你是想来做嘉宾，或者说想来应聘主播什么的，对吧？或者商务合作也是一样。为什么要把他给拉到这儿，呃，来给我们做祝福音频呢？是因为最近约他也在做节目，就是近期要给大家上线的那个上海名媛群，跟。呃，晋贾晋东骗六旬老妇那个事件的人不会送往少年阿甘这两天正好是有点感冒，等这个感冒好了，我把他就约起来，然后录一期，赶紧给大家听。啊，小姐姐本身呢是在啊国内某艺人的呃经济团队里边工作啊，然后知名这个女艺人，我、啊、我看到时候能不能套出他点料，然后我们再进下一条祝福音
4: 频
13: 。银河电台四岁生日快乐，大家好，我是土豆。呃，认识硬核电台时间并不太久，就在今年的疫情期间，每天在家做饭无聊嘛，就打开了音频软件，听到了《少年包青天》那期，还挺喜欢的。没想到一个我一个80后的童年回忆，被一个90后的阿甘唤醒了，同时唤醒了我的另一份回忆，就是大概在七八年前吧，嗯、呃，我曾经也筹划过一款音频节目。团队啊 ，logo 啊，名字啊，内容啊，什么都想好了，但不凑巧，那时候我开始了另一个创业项目，实在没有时间去完成这件事儿，就放下了。现在的阿、啊、甘应该跟当年的我年龄差不多，呃，看着他很努力的去实现自己的梦想跟事业，还挺感慨的。希望他越来越好，做得越来越成熟。也算是替我圆梦吧。最喜欢的一期应该是八百那期，很感慨的讲述了八百守护四行仓库和后续的一些故事。嗯，最令我动容的其实是阿甘与他年龄并不相符的三观，相当的成熟。我相信有这份成熟的三观在，银河电台将来不论做什么样的节目都不会跑偏。肯定会越来越好的。最后再祝应和电台生日快乐，祝九哥九嫂的宝宝还有甘姐姐的宝宝能够快乐的成长
1: 。大家现在听到的这个声音呢，来自我们的听友土豆老哥。然后土豆老哥也是帮过我们好几个忙啊，咋回事？因为六月还是七月份的时候，当时我们办这个听友聚会。也不是大型的听友聚会啊，而是小型听友聚会，属于我们硬核电台的听友朋友。知道，其实六七八九这四个月，每个月都办了一两场，就是八九个人、十个人左右那种小型的聚餐，或者说呃小型的游玩会。然后当时第一次办的时候啊，缺场地，然后我们说找一个吃饭的馆子，结果当时土豆老哥就主动联系了我，说他有一个馆子，然后可以。给我们云出了一包间然后从下午四点一直让我们用到了半夜，大概得有十一二点，这是挺过意不去的。不过后来一想，那天大家知道我们我们吃饭的时候啊，呃，有一个女生叫凌霄，也是咱听友，点了一份烤青椒，结果那份烤青椒太辣了，给我们辣吐了，真的是辣吐了。大家别不信，我们当时有一个听友说：“哎，阿甘你们就不能吃辣？”我这儿有一个重庆的媳妇儿，不信我吃一口给你们看看。结果吃了两口，她把自己嚼进肚子里边辣椒吐在了地上。然后我们立刻又出去买冰棍儿啊，然后买水啊回来喝，才把这个辣度给解了。所以那天吃饭的印象是挺深的。后来也用过两次土豆老哥的场地，然后有一次是我们拍那个硬核宝贝七夕节跳舞的那个视频，就是那个店叫鸭川酒厂。当时他们店里边的工作人员还出镜了。后来。呃，前两天吧，我又去那个店里吃饭，然后跟他们店员一起打了个招呼，然后让他们看了看那个视频，大家还挺开心，啊、呃，在这也感谢一下土豆老哥吧，然后也祝愿他能够跟阿甘一样达到一个自己理想的体重、啊、健身大业迅速完成，然后也祝他跟嫂子感情越来越好。我们再进下一条祝福音频
14: 。我是18年开始听硬核电台。当时是闺蜜介绍给我，让我和她一起听。我们听完还会经常就节目的话题讨论一下。后来我就慢慢变成了节目的忠实听众。因为我的工作每天要画大量的插图或者界面，在频繁改设计稿、心情很差的时候，听一听节目，就会把自己从情绪中解救出来。我印象最深的一期节目是中国动画《伤心往事》，也是通过那期节目才真正知道动画行业背后有很多不为人知的故事。还有一期讲校园霸凌的，其中阿甘提到自己为父亲打架的事情，听完也是非常感动。嗯、呃，我非常喜欢阿甘的声音，每次听阿甘说话。脑海里总会有一幅画面，就是一个年轻的大男孩站在一大片耀眼的阳光下面。当然，我也非常喜欢九哥讲很多他们东北有趣的事情。希望阿甘和九哥继续带着态度做节目，硬核电台四周年快乐！我会继续支持你们的
1: 。大家现在听到的这个非常温柔的女生，是来自咱们远在他乡的听友啊，石榴。为什么要把石榴拽过呢？是这儿，呃，这儿我其实说实话，我得跟石榴先道个歉啊，啊、呃，请他过来做这个祝福音频呢。一个是对他表示感谢，因为他帮了我们。为啥帮了我们？我们硬核电台的小程序，大家知道，四月份的时候上了第一版，当时的问题是非常的多，然后我们就一直在筹划着要呃更新小程序，做第二版出来。当时石榴是主动请缨，义务的帮我们做了一套新的 UI， 很漂亮的 UI。当时在六月份的时候，实际上它的新版 UI 已经设计好了，我很满意，真的很满意。但是，嗯，当时帮我们制作小程序的呢，主要是有两个同事，一个是叫哈哈哈,哈，一会儿他也会录这个祝福音频，还有一位叫纽扣，纽扣是主力制作的。但是，呃，六月份的时候，纽扣被外出公干，嗯，离开了自己的老家。到外边去做项目，因为他当时把小程序的源码留在家里那台电脑上，没有上传，所以虽然做好了 UI， 虽然我们想到了小程序的改进方案，但是迟迟迟迟迟迟,迟,迟没有办法安排更新，这事儿一拖就拖到了七八九月吧，拖到了九月，结果到了九月之后，发现突然之间联系不上纽扣了。真的不知道出了什么样的情况，电话也联系不到，微信也联系不到，而且我还有他这个 B 站的好友，发现他整个9月份也没有登录 B 站，就在这么长一段时间里边，我们一直是跟他失联的状态，所以小程序根本就没有办法安排更新。后续因为微信的迭代呀，还有一些其他 APP 的迭代，小程序出现的 bug 越来越多，所以没办法才在近期我们使用了小额通的平台，然后外置了一版小程序出来。当然我，我我对那个纽扣没有任何怨言啊。因为纽扣几乎是相当于义务在帮我们的忙，只是我说实话，我现在挺担心他的，因为，呃，突然之间整个人就失联了，不知道他是不是遇到了什么样的问题。包括我跟哈哈，跟还有一位叫大猩猩的同学一起帮我们做小程序的朋友，然后我们都聊了，都联系不上纽扣，不知道他是不是遇到了什么意外，然后也希望，哎呀，他能够健康吧，希希望他能够平安。希望他能够平安，这个是最重要的人没事就好。然后这儿呢，也感谢嗯十六小姐姐她的帮助，然后也感谢她的祝福，也祝愿她啊日子过得越来越好。然后我们再进下一位听友所带来的祝福音
5: 频。Hello， 大家好，我是哈哈哈。首先感谢阿甘的邀请，为咱们英和电台四周年录一段祝福的音频。因为我本人比较喜欢看一些电影，看一些综艺，看完之后就会去找一些影评。两年前接触了咱们音核电台，感觉阿甘和九哥很多想法、很多理解都特别好，所以就一直一直在追咱们这个电台。我这边我特别喜欢《极限挑战》那一期，那一期我听了。至少有十几点。因为《极限挑战》也是我们的一个快乐源泉。每次想到《极限挑战》，都会想到沙溢老师那句“金钟罩，铁不衫，专克降龙十八掌”。好的，最后送上我的祝福，希望阿甘本人越来越帅，越来越有钱。希望咱们这个节目能越办越好，越有。越来越多的听众，希望所有的听众都可以越来越幸福
1: 。哈哈，这个音质啊，确实是差的有点过分。<笑>这就是我刚才跟大家说到帮我们做小程序的呃工作人员，哈哈哈啊，在这儿呢也感谢一下哈哈给我们过去几个月以来提供的帮助啊，也是一位非常热心的听友，对我们提出的任何需求几乎都是呃竭尽全力的，然后无微不至的。然后在这儿呢，嗯，哈哈跟我说他最喜欢我们的节目，或者说印象最深的那一期是《极限挑战》那一期，然后他听了得有十几遍。那一期我也觉得特别好，整体很欢乐，而且因为我自己也特喜欢《极限挑战》，所以他一喊出那个口号的时候。我当场就笑出来了，在剪辑之前，在录之前，他给我发过原音频。我在调整音量之前，我听到那一段，我整个人都笑崩了。金钟罩铁不，铁布衫专克降龙十八掌。<笑>希望哈哈哈以后的日子啊，然后也能像沙溢老师那样，充满着欢乐，充满着正能量，然后给别人啊带来开心的状态、情绪。然后也希望他的日子越过越红火，然后也承他吉言，希望我们硬核电台也能借着《极限挑战》这股
10: 东风越来越好。其实第一次听说要给阿甘录一段音频的时候，我是拒绝的，因为我不想让我录我就马上去录。第一呢，我要试一下，呃、因为我不愿意录完以后再加上一些特技上去，声音就咚 l 一下，很深沉。很感性，这样听众出来一定会骂我，根本没有这样的声音。后来我也经过证实，阿甘呢确实是想听我的声音。我想了大概一秒钟左右，感觉还不错。后来我在录的时候也要求他不要加特技，因为我要让观众、听众们听到我录完之后是这个样子，你们听完之后也会是这个样子。我开始听阿甘的节目的时候是二零一七年吧，当时呢，我刷到一个电台节目，叫做《继续宠爱张国荣》。那作为一个资深的港片影迷，以及从一九八五年就迷上张国荣的理性粉丝，我就很好奇的点进去听。啊，原来是三个横画七零、八零、九零后的主播在录纪念张国荣的专题节目。当时我就有点笑了，因为那个九零后出生的时候，张国荣已经退出歌坛了。重返歌坛的时候，他也只有两岁。那讨论的谈资呢，不过是从网上的一些碎片信息以及看过的小部分电影里来的。另外那两个主播也好不到哪里去，基本上对张国荣的了解都是通过网上。那我呢是亲身经历的那个年代，他们讲的很多内容，我都是看电视直播、看现场、排队买唱片，甚至差点参加首映里的经历，所以发现他们对专攻的知识盲点和槽点还是蛮多的。那我想，反正闲着就凑合听听。呃，这个为了追四月一号热点的张国荣节目，到底有多少的槽点？听下去之后，我慢慢会发现呢，虽然槽点多，但他们确实是非常尊敬和爱戴这位前辈艺人的，特别是主讲的九零后阿甘，让我突然觉得张国荣的粉丝后继有人了，让我这个资深的容迷感觉有点老怀安慰。嗯，在节目的最后，那阿甘是冒着节目会被扣分的风险，播放了一首张国荣完整的歌曲。那、啊、这个时候，我就默默的对他这个节目点了关注。后来，我几乎听完了他所有从摩拜电台到硬核电台的所有节目，他让我知道了《Ricky and Molly》这些很多我这个年纪的人不会接触到，却让我非常惊喜的电视剧和电影。也听到了他对很多热门事件甚至比较独特的一些见解，还有他比较正的三观以及大胆表达自己喜恶观点的作风，啊，还有就是看到他越来越进步、越来越成熟的这个播音技巧和节目的掌控能力，那让我把硬核电台从关注关注，呃，变成了这个特别关注。在这里，我衷心希望摩拜电台。哎，不是某派电台，就硬核电台啊！我衷心希望硬核电台越办越好，也希望阿甘红了之后呢，别忘我们在这些从他磕磕碰碰就开始支持他的粉丝。谢谢
1: 。刚才这一段非常非常非常动听的乐谱，是来自于广州的听友老张。老张大哥呢是咱广州的听友，所以他普通话不是那么标准，大家在这儿也见谅一下。当然，我也就理解他为什么说我们跟他一比就是不合格的张国荣老师的粉丝或者说歌迷了啊。确实，因为其实我们真的不能算，尤其是我啊，真的不能算是张国荣老师的歌迷或者说是影迷。毕竟我记事儿的时候，张国荣老师就已经，呃，也也不能这么说。零三年的时候，我刚满十岁，然后张国荣老师去世了嘛，对吧？所以在我成长起来之后，我是通过回溯他当年演过的那些影视作品，然后才开始了解这个人。当年做张国荣那期节目，其实说实话，真的就是为了蹭热度啊！我是一个比较真诚的人，说蹭热度就是真的蹭热度，我不玩虚的。然后包括。呃，老张大哥说，我们结尾的时候很大胆啊，顶着扣分的风险，用了张国荣老师的一首歌。其实现在我也不敢，主要是那会儿胆子大，真的是那会儿胆子大啊。然后就这么干了。但是我也说一句，啊、呃，不能算矫情吧，或者说，呃，我认为还是比较真诚的一句话，就是我真的挺喜欢张国荣老师。所以做那么一期节目，除了蹭热度之外，我自己也挺满意的。虽然录的节目质量不太好，那会儿毕竟是早期，自己也没查太多的资料，然后大部分情况下也属于一个茫茫然不知自己说什么的状态，但是情感是真挚的。所以录完那期节目之后，哎呀，心里边还感动了一番，还跟我当时的女朋友，呃，在这个地铁上边，打着电话，聊节目里边提到的张国荣的那些事所以老张大哥提到的那个点，其实也是对的，就是我们确实还蛮用心的，尤其是我自己觉得自己还是蛮用心的。呃，我们的节目过去几年里边呢，其实就是从不好，然后到做的还 OK， 这样慢慢成长的一个过程。希望以后能越来越好。然后老张大哥在广州啊，也祝愿他日子过得越来越好。然后广州有没有什么土语能祝福的呀？嗯，可能可能我。粤语确实是不行，不会，呃，但是呢，心意到了就行
15: 。Hello， 大家好，各位硬核电台的小伙伴们，大家好，我是建梅同学。硬核电台呢现在已经四周年了，然后呢，我个人听硬核电台已经三年多了，无数个夜晚呢是阿甘的声音陪伴着我入睡啊，因为这个入睡的那几期呢不是很好听啊，当然了，更多的情况是我听完了以后。很兴奋，很亢奋，或者产生了共情，然后呢，又找不到类似的节目让我继续把这个情感续上。个人最喜欢的系列就是《人不往左猥少年》啊，好说反了是吧？人不猥琐往少年啊。一个音频节目能做成现在这样，这么多人喜欢，并且呢，阿甘凭着一己之力去策划、去联络，很多东西都很不容易。同时啊，我是跟阿甘在线下聊过天我今年也录了两期节目嘛。阿甘是一个特别认真的人，我真的希望这个节目会越做越好。同时啊，如果节目当中有什么我能帮上忙、需要我能做的事情啊，我会不遗余力的去完成咱们这个硬核电台整个的一个使命。好了啊，感谢大家的收听，然后呢，也祝硬核电台有五周年、六周年、七周年啊，有一直办下去。谢谢大家。
1: 健美老哥人在外地，正在给他学生上课呢，回不了北京。要不然的话，啊，前两天我们在线下见面录的时候，就应该把他给叫上了。然后他呢，其实大家知道吗？我们俩中间还有壁 f 他刚刚跟我透露了一个消息，我是听这个音频才知道。他以前用小号就是攻击过我，我还把他小号给拉黑了。然后，但是他大号一直没露出来过，所以我不知道他是谁。直到他给我露这个音频的时候，我才知道，哦，原来我们俩中间还有这段故事。不过也挺好，哎，如果开始有这段故事让我知道的话，我们俩可能也不会熟，也不会成朋友，也不会，呃，录中间那两期节目，因为我是一个挺小心眼的人，啊、呃，不过在这真的很感谢健美老哥他的帮助，包括前两天我们录节目的时候，大家也听到来我们这儿录脱口秀那一期的李小陈啊、呃，其实就是健美老哥的朋友。他俩都是学画画的，但是一个呢做导演，另外一个呢走上了健身的不归路，呃，也是挺有意思的人生经历。健美老哥跟我们聊了一期减脂，跟我们聊了一期街舞，其实大家都挺喜欢。呃，以后等他有时间，我们再约过来啊、呃。尤其是过两天，现在想想都十月下旬了，对吧？呃，过段时间等到阳历年前，我们还。有可能会组织一场大型的聚餐吧，啊，到时候录点视频让大家看看健美老哥到底长什么样。别的话就不多说了。然后我们进下一条祝福音频，然后也祝愿健美老哥他的事业呢越来越好。啊，他现在也在创业，希望他能够早日收获自己想要达到的成绩。然后他最近也在做一个呃比较危险的事儿。前些日子他半夜给我发私信说的，呃，说自己在做一个比较危险的事儿。在这儿也劝他就是，嗯。万事安全第一，正义或许会迟到，但他绝对不会不到啊！坚持你自己啊，加油
16: ！嗨，大家好，我是星夜，对，就是那个每次线下都会出现，默默守护着阿甘的那个人。就那时候刚分手，才开始听电台，就靠着推荐转到的阿甘这边来，才发现了这个宝藏男孩。对我来说，印象记忆最深的，当属是第十三期节目。虽然说那时候的硬核班长各项设备还不完善，阿甘本人能量也很低，但这也正是吸引我关注他的核心原因。同时期其,其他主播已经比较成熟了，阿甘确实本身也存在着这样或者那样的问题。不过这就是我自己呀、啊，可是想要坚持的是希望被他人认可，不甘心安于现状，努力并改变着。喂，阿甘，你不要抢我的话筒好不好？马上就要说完了，接下来就是对硬核班长的祝福。所有你接触的人和你谈过的主题，我们把前者称为命运，后者成为阅历。他们在某一天足够丰富的时候，就会成为优秀。这里给硬核班长的主播这个宝藏男孩阿甘征婚哦。真你妹，做
1: 作，太做作了。那个呃，姓叶，姓叶是我们非常非常非常早期的时候就关注我们电台的听友，有多早？好像是我们当时才更新了第一期还是第二期的时候，他就有听，然后是最早加我微信的几个听友之一，而且每一次线下活动他都去，而且不但每一次都去，还每一次都抢着加。所有人的微信全都加一遍。前些日子啊，不能说前些日子，去年年底，当时呢，有这个杭州，还有啊一些其他城市的听友来北京这边玩儿，我去接待了一番。然后星夜还把我姐的微信给加了，哈哈是属于一个很有意思的男孩。然后刚才这一段大家听着挺中二的，但是我挺受用，受用在哪儿？因为我知道星夜跟我们关系确实是很不错。然后呢，最后还帮阿甘争个婚是吧？谢谢他，谢谢他，谢谢他。然后也希望他啊早日脱单啊，日子越过越好。然后多余的话就不说了啊。回头的话就是你请我吃饭，咱俩好好的再聊一聊。因为最近可能请他请的比较多，啊，我们接着来听下一条祝福音频，也是最后一条
17: 。大家好，我是云儿，硬核电台四周年了，作为硬核的老朋友，当然要来祝福一下。第一次听运河电台是什么时候？哪一期节目不记得了，但是当时真的，一听就一发不可收拾，有多喜欢呢？基本上是听完了咱们每一期节目。之前运河听友的几次出行，我都特别心动，但是各种原因没能去。三周年聚会的时候，我是第一次见到了阿甘以及咱们部分的听友。之后也有幸和大家参与了几次录制，相信很多老朋友们应该听过，呃，非常不成熟，得到了阿甘很多的帮助以及听友们的反馈，谢谢大家的包容。对我来说印象最深的节目是和阿甘他们录制的时候，因为现场会有一些很有趣的反应，因为时长或者是尺度没有办法剪进去的梗都很有意思。到现在我都还记得我们学校的土家吊簪饼，因为，呃，一个是和阿甘他们吃过，还有一个就是那个著名的吊簪饼的梗。之后我每次路过学校门口那家店，我就会想到咱们硬核电台，想到和阿甘他们录节目的那段时间。硬核四周年了，就祝福硬核电台能够一直办下去，喜欢硬核电台的人越来越多。希望大家开心的时候听听银河电台，不开心的时候也听听银河电台。相信在你们人生的不同境遇和不同时间，听到咱们银河电台，都会给大家带来很多有意思的想法和有趣的故事。云儿就远程给银河电台比个心，爱你哦
1: ！我说云儿，你这心比的不行啊！你看我，我爱你哟、哦，你你得这样，你知道吗？要不然大家感受不到，你这太正经了。<笑>哎，呀，真的听云儿嘴里说出来土家吊簪饼，我这有点尴尬，就是一个特别正经的播音腔，嘴里边说出特别没溜的这土家吊簪儿饼，哇，这么多字儿，有点让我难受啊、哎！这个梗确实是我们最近这几年里边，我自己觉得最让我爆笑的一个梗。尤其这个梗当时刚说完，没有几天，正好去云儿他们学校，就是中戏那边去录节目。然后早晨我们没吃饭嘛，停了车之后在附近找早点摊结果发现了一个土家吊渣饼，一下我就懵了哦，我说必须得买一个，我得尝尝，我必须得尝尝，在节目里边这么爆的梗我，没吃过，我必须得找时间吃一吃，看是不是有奶香味儿啊。然后当时日子挺难忘的，真挺难忘的，尤其他们学校校区在昌平嘛，我的妈呀！有一天晚上，从他们这儿录完节目往家走的时候，超级大的风，恨不得超过七级。我在高速上边开着，呼啦呼啦的感觉，车都要飞起来。嗯、呃，总之吧，总之吧，就是那段时间过得很有意思，虽然很辛苦，但是很有意思。想起来的话，也是挺让人怀念的。本来云儿要参加我们这一次线下的录制，但是因为他腰伤犯了，然后那天我们录制的上午，他给我发过了一个在积水潭什么。挂号的一个截图啊，没办法跟我这对聊，只能发了这么一段祝福音频。但是心意啊，我们收到了。然后云儿小姐姐的声音还是很好听啊，各位听友朋友们可以持续关注一下云儿，因为她现在还单身啊，我可以帮你们推荐推荐有适龄的男青年啊，可以私信阿甘，阿甘帮你们介绍我小妹妹云儿的联系方式，帮她早日解决人生问题。然后也祝愿他的生活越来越好，然后也称他吉言，我们硬核电台越来越好。然后我最后再打个样啊，替我们硬核电台爱你哟，<笑>送给大家。刚才大家听到的呢，就是我们这次呃硬核电台四周年，阿甘收集到的听友祝福，然后还有我的解读，还有之前我们录制的线下的一些嘉宾和我对谈的内容，放在前半段了。呃，总之今年呢。啊，很特殊，走到了第五个年头，马上我也快三十岁了，二十七了嘛，对吧？在我看来，应该是要奔三的这么一个年纪了。嗯，这期节目上线的时间正好就是在我生日附近啊、呃。想跟大家说的很多，但是话到临头，不知道该说什么。去年我写过一段文字，我觉得写的特别好，就是以前书上总是说人跟人之间。或者说，人跟世界之间只不过是来与去的缘分。但是我感觉，像我们这种电台，或者说像我们这种，呃，媒体陪伴感的媒体，特别珍贵。珍贵在哪儿？是因为我们在这个人与人、人与世界的缘分非常浅薄的空间里，用我的声音帮大家抓住了一些飞逝的时光。然后希望这些东西能陪伴大家更久，陪到啊、呃，我我插着管啊哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的银河电台，我是主播阿根，然后这个加群加 J C K E、yeah, L Y G T 什么乱七八
4: ，希望能到那样一天，然后感谢大家，感谢大家。